0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Nous, dans lequel j'ai eu le plaisir de discuter avec Florent l'état Dans cet épisode, il nous parle de son parcours d'entrepreneur et d'investisseur, mais on a surtout discuté de l'importance de savoir s'adapter, évoluer, rebondir et pivoter pour être un bon entrepreneur. On a eu une discussion super intéressante, alors on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Ça restera entre nous. Salut Florent, comment tu vas
1: euh, Salut Nico, bah écoute, en pleine forme. En hein, pleine forme.
0: Bon, super, je te remercie d'avoir accepté mon invitation d'être là avec moi aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation rapide de, de qui tu es, de ce que tu fais et euh, ton parcours très rapidement pour en arriver là où tu es euh, aujourd'hui
1: ouais. euh, bah, Florent, donc Florent l'état j'ai euh, 32 ans, euh, je suis originaire du nord de la France, j'ai à la base un parcours assez classique, j'ai fait des études de sciences politiques à Lille, euh, après, je travaillais dans la grande distribution chez Decathlon, pour ne pas le citer, euh, pendant trois ans. Euh, C'est euh, lorsque j'étais salarié chez Decathlon que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. J'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat à la fin de mes études. Au début de mon parcours chez Decathlon, je commençais par faire du marketing de réseau. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé euh, à, à m'ouvrir un peu l'esprit sur, sur l'entrepreneuriat en lisant un livre qui, qui, qui ne va pas vous surprendre, qui est « Père riche, père de Robert Kiyosaki, un grand classique. Euh, et c'est vraiment ça qui m'a fait switcher au niveau de mon mindset, puisque comme tu, tu l'as compris, euh, j'étais élevé dans une famille où voilà, il fallait faire des études, si, si, si tu travaillais bien l'école, tu allais avoir un bon salaire, tu allais avoir une bonne situation, etc. Donc vraiment très classique, à fond dans le moule. Et donc euh, vraiment Robert Kiyosaki et le MLM m'a permis justement de commencer à sortir de ce moule et à me dire qu'il y avait des possibilités à côté. Euh, et euh, au bout des trois ans chez Decathlon j'en avais un peu fait le tour je commençais à voir un petit peu les limites aussi du, du salariat et donc euh, j'ai commencé à vouloir entreprendre, à vouloir investir je me suis servi justement de ce CDI à la fin euh, de mon parcours chez Decathlon pour investir dans l'immobilier, j'ai acheté deux immeubles de rapport et euh, en parallèle quand j'ai quitté Decathlon euh, eh j'ai créé ma première entreprise qui s'appelait Artemisia Investment qui était une société qui proposait d'investir sur des timbres rares et des monnaies anciennes euh, d'accord donc en fait, euh, c'est ce qu'on appelle la catégorie des placements alternatifs, puisque euh, tout bon euh, gestionnaire de patrimoine vous expliquera qu'un bon patrimoine, il doit être diversifié. Donc forcément, ouais. de l'immobilier, des produits financiers et de la diversification patrimoniale, c'est-à-dire euh, des actifs comme... Euh, c'est souvent des actifs plaisir. Euh, par exemple, si vous êtes amateur de vin, vous pouvez avoir euh, euh, des châteaux pétrus, euh, voilà, des, ouais, des une cave qui prend de la valeur. Voilà. Moi, exactement. je sais que je suis
0: amateur de montres et, et c'est quelque chose euh, dont j'entends parler l'investissement dans les, dans les montres anciennes ou dans les montres rares, par exactement. exemple.
1: Bah, exactement. Ah, ouais. donc, euh, et du coup, c'est à la fois en fait, euh, un investissement c'est à la fois une diversification de son patrimoine, mais c'est aussi un produit plaisir. Et euh, moi, je suis passionné d'histoire, donc par exemple. Euh, bah, euh, les monnaies anciennes, ce qu'on appelle la numismatie ou euh, les timbres rares, la philatélie, c'est des, voilà, des secteurs que, que je trouve pas mal parce qu'il y a un fil conducteur avec l'histoire, etc. Euh, et puis, euh, je suis aussi amateur de vin, je suis amateur de spiritueux, donc euh, pareil... Euh, j'ai un ami, par exemple, qui investit euh, sur des, euh, des vodkas de l'ex-URSS, euh, voilà, ce genre de choses. Ah ouais, d'accord, voilà, ah ouais, peu...
0: je ne connaissais pas du tout. tu vois Le vin, voilà. je connaissais. Après, euh, c'est vrai que les autres spiritueux, je sais qu'il y a des whiskies rares ou quoi, mais des vodkas euh, aussi anciennes, ouais. tout ça, c'est vrai que je n'ai jamais entendu parler ah. de ça.
1: Par exemple, pour l'anecdote, tu vois là où, où tu es, tu es, es, euh, es en Isère, hein, je ne dis pas de bêtises. Ouais, Nord-Isère, bon. pas loin de Donc, Lyon. Du ouais. coup, la Chartreuse, tu connais. <rire> ouais, bien sûr. Et par exemple, euh, nous, on était voisins avec un chef étoilé euh, quand j'habitais à Vienne, euh, ouais. qui a, une, des, je pense, des plus grandes caves de Chartreuse en France, qui, qui, qui est un passionné de Chartreuse et il a des Chartreuses millésimées. Euh, alors que nous, quand on boit de la Chartreuse, on a l'impression qu'il y a trois ah, ouais, ou quatre Chartreuses différentes. tu vois. C'est ça, oui. Et en fait, non, il y a une multitude en fait, de chartreuses millésimes, etc. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est mmh. tous des actifs qui prennent de la valeur. Ouais. Euh, <rire> Après, c'est des actifs un peu fragiles parce que forcément, c'est si un problème dans ta cave, Oui. On oui, oui. de la valeur. Comme une voiture de collection. Après, euh, ouais, je ne connaissais euh, voilà.
0: pas cette partie euh, de ton patrimoine. Euh, tu vois, la philatélie, je... bon, j'imagine que c'est plus facile de conserver des timbres, même s'il faut y faire attention, ah. que des bouteilles. Mais... Euh... Le mais problème, oui, l'avantage
1: et l'inconvénient, bah, par exemple, on ne bon, va pas parler de blanchiment d'argent sur ton podcast parce que je pense que ça ferait mauvais <rire> genre. Mais, euh,
0: Après, si tu as des bonnes techniques, tu peux toujours en fait, essayer
1: de les évoquer. Le, le timbre le plus rare de France, c'est ce le 1 franc vermillon. Euh, c'est ouais. un timbre euh, période à peu près 1850, donc il fait partie des premiers timbres qui ont été édités en France. Et euh, il est coté à 125 000 euros. Le timbre, un bon timbre fait 1 cm. Ouais, est ça. Donc, 125 000 euros sur 1 cm carré. On est d'accord que euh, tu peux être russe ou tu peux habiter à Dubaï, te balader avec un centimètre carré, un timbre, 125 000 euros dans l'avion. Personne ne sait ce que c'est. Tout le monde s'en tape euh, des timbres. Et en fait, sauf que là, au lieu de te balader avec une mallette, euh, 125 000 euros euh, dedans, tu te balades avec 1 cm carré. Et là, tu as 125 000 euros. Voilà. Donc, après,
0: ce euh, n'est pas très liquide parce que… si. Si tu prends ça au lieu de prendre par exemple un petit peu d'argent liquide, tu arrives à ta destination en Russie, en... à Dubaï, je ne sais où, il faut Alors, trouver la personne qui te l'achète à ce prix-là. Nous, on
1: avait été justement contactés par des Russes pour, 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 pour te dire les choses et c'est là où on s'est dit qu'effectivement c'était un peu problématique parce que ce business-là, en fait, monsieur tout le monde s'en tape. C'est-à-dire ouais. que j ai, j ai, pour être très honnête, hein, euh, moi, j'ai été associé sur ce business-là pendant un an. On était à deux et j'ai revendu mes parts du coup, à mon associé qui, lui, voulait continuer le projet. Euh, moi, j'ai arrêté parce qu'en un an, on a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Voilà. D'accord. Et donc, tu n'as pas coup, vu. Ouais, ouais. Non.
1: <rire> et, du coup, et, et surtout, c'est que euh, chez moi, l'éthique est importante et je n'ai pas justement voulu faire du business un peu border euh, ouais. avec voilà, des Russes qui ramenaient ça chez eux, qui après allaient revendre. Ça se revend, mais ces gars-là, en fait, par exemple, le timbre à 125 000, ils vont forcément trouver un, un expert philatéliste en Russie qui va leur acheter 80 000 pour après le mettre en vente à 125 000. Mais eux, ouais, en fait, ouais. même finalement, on leur vend euh, 125 000 euros en liquide, on récupère leurs 125 000 euros de liquide, eux, ils arrivent à récupérer 80 000 euros une fois qu'ils rentrent en Russie. C'est dable de faire C'est 000 balles, en fait. Tu vois, ouais, bon je chie.
0: comprends, je comprends. Ok, bah voilà. écoute, en tout cas, c'est intéressant. J'avais jamais entendu parler de ça et c'est super intéressant comme sujet. Et du coup, donc, toi, tu étais employé, donc, tu nous as dit chez Decathlon, donc, il y a un grand groupe. Est-ce que il euh, y a eu, euh... donc, tu nous as parlé que c'était le MLM et puis ce premier livre de Robert Kiyosaki qui t'a vraiment euh, ouvert l'esprit, mais comment tu as senti? Euh... Est-ce qu'il y a eu un déclic, un truc où tu t'es dit il faut que ça change et là tu es allé chercher les infos Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat dans un premier temps
1: Ben déjà mes études, c'est quand même des études qui étaient assez euh... enfin euh... ouais, enfin, il, ouais fallait, il fallait quand ouais. même se buter un petit peu, c'est surtout qu'il fallait quand même enfin voilà, il fallait tu vois, c'est quand même un parcours qui se construit. Euh, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que euh, j'ai fait mes études en sciences politiques, euh, moi je suis issu d'une famille euh, modeste, donc euh, euh, je n'avais pas un réseau à la base. Et j'ai très vite compris que euh, voilà, tu es étudiant en sciences politiques, tu veux, tu veux te donner toutes les chances euh, pour réussir, bah, du coup il faut que tu te fasses ton réseau. Et donc j'ai pris ma première carte dans un parti politique à 16 ans, euh, j'ai fait ma première campagne à 17 ans, euh, donc 2017, euh, et, euh, 2007. pardon. Euh, ouais. Et du coup, après, j'ai fait de la politique jusqu'à mes 23 ans, donc jusqu'en jusqu 2013. Et euh, voilà, donc j'ai franchi un peu toutes les étapes. J'ai fini dans, dans un bureau national d'un parti politique euh, français. Euh, et je, voilà, donc en fait, tout ça, c'est un parcours qui se construit. C'est assez euh, chronophage. Ça demande beaucoup de sacrifices. Euh, parce que bah, moi le samedi et le dimanche euh, je ne dis pas que je sortais jamais mais euh, les trois quarts du temps au lieu de sortir je faisais des meetings, euh, j'étais à Paris dans, avec des mecs de 50 ballets euh, qui étaient députés ou autres et donc du coup j'étais tout de suite dans un cadre très sérieux très corporate et euh, bah, c'est quand même des sacrifices quand on est jeune parce que pendant ce temps là en fait on ne fait pas la fête donc du coup c'est beaucoup de sacrifices j'arrive chez Decathlon euh, donc bac plus 5 diplômé pour gagner 1600 euros par mois Ouais. Euh, donc là, tu dis, euh, pareil, on va continuer les sacrifices. En plus, je suis originaire donc, de, du Valenciennois, donc euh, Valenciennes-Lille. Euh, le poste qu'on me propose, on me dit, Florent, on n'a pas de poste dans la région, mais on aime bien ton profil. Par contre, chez Decathlon, il faut être mobile. Tu nous as dit que tu étais mobile. Donc, tu vas aller à Troyes et euh, on me dit ça le vendredi. Et on me demande quand est-ce que je peux commencer. Le lundi, j'étais à Troyes. 3. Donc 3, euh, bah, Troyes, il y a à peu près trois heures de route de Valenciennes. Euh, donc là du coup tu te retrouves tout seul euh, dans un environnement que tu ne connais pas tu n'as pas tes potes, euh, tu as 23 balais tu as déjà fait beaucoup de sacrifices depuis que tu as 16-17 ans tu refais des sacrifices tout ça pour gagner 1600 euros j'ai énormément appris justement chez Decathlon en 3 ans je suis passé de 1600 à 2500 euros par mois donc c'est quand même une belle évolution ouais, ouais. Euh, mais mon deuxième poste donc quand j'ai eu ma promotion après je suis parti de 3 mais là pour vous dire je suis atterré à Montbéliard Donc Montbéliard c'est quand même encore okay. moins sexy que 3 Mmh. Euh, c'était encore pareil à 2-3 heures de, de 3 donc euh, la région elle était énorme c'est ce qu'on appelle la région Bourgogne-Franche-Comté et donc du coup tu te rends compte que tous les 1 an et demi es muté pour On avoir une parti. promotion euh, attention parce que quand, quand, quand j'ai justement ma deuxième promotion que je suis arrivé à Montbéliard après j'étais euh, si tu veux prédisposé à devenir directeur magasin donc là c'est seulement en fait à ce moment là que les, les, tes supérieurs commencent en fait à te prendre pour un égal et commencent à discuter avec toi et commencent à te à, finalement, à t'expliquer l'envers du décor. Et là, je me suis dit, ouais. attends, en fait, au lieu de travailler 6 jours sur 7, parce que bon, ton jour de repos, en fait, tu fais tout le travail que tu n'as pas le temps de faire quand tu es en magasin, euh, puis tu es cadre, donc en fait, tu n'as pas, pas d'horaire, en fait, tu dois juste faire le boulot qu'on te demande de faire. Et ouais. je me suis dit, là, en fait, au lieu de travailler 6 jours sur 7, je vais devoir travailler 7 jours sur 7, parce qu'en fait, j'ai un téléphone où mon directeur régional, il m'appelle n'importe quand, euh, euh, voilà, euh, l'ordinateur de fonction aussi, où en fait, tu as des trucs à faire le dimanche. Euh, et là, je me suis dit, tout ça pour gagner, tiens-toi bien, 2-300 balles de plus par mois.
0: Ouais, directeur de magasin, j'ai déjà entendu que ce n'était pas non. la place de rêve. Tout le monde s'imagine ça comme étant… Euh, c'est si la rêve. place
1: du schizophrène un peu. Enfin, c'est du, du fétichiste, le mec qui, 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 qui veut se faire fouetter du matin au soir. Parce que sincèrement, <rire> c'est très… Euh, 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 en fait, tu as un poste. Et, et je pense aussi d'ailleurs, c'est un sujet qui est intéressant aussi, dans les nouvelles mentalités, dans le rapport au travail des nouvelles générations, où en fait… Plus ça va, et ça je pense que c'est une excellente chose, plus les gens s'en tapent du statut social. C'est à dire bien, que c mieux. Les mecs s'en tapent d'être avocats. Moi, ma femme, elle a, elle a passé le barreau, euh, donc le concours d'avocat. Elle a travaillé chez Fidal, qui est un des plus gros cabinets de, 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 de droit en France. Et euh, elle s'est rendue compte que les mecs qui avaient le barreau, donc le concours d'avocat, c'est quand même hyper sélect, c'est un peu comme médecine. Et derrière, ils commençaient à 1600 600 euros net.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais et donc sûr. en fait, mais mais les mecs quoi, sont moi.
1: avocats, tu vois. Et ça, ah ouais, ça que, bah, on a des générations justement qui commencent à se délaisser de ça. On, ils arrêtent d'écouter leurs parents qui, euh, parce que les parents ont souvent beaucoup de bienveillance. Mais en fait, euh, je suis peut-être en choquer quelques-uns, mais sou souvent, en fait, c'est leurs échecs. Ils, ils essayent de faire en sorte que leurs enfants aillent plus loin qu'eux pour finalement, euh, euh, je dirais, venir euh, compenser leurs propres échecs. Et ça, c'est... Voilà,
0: Après, bon. c'était aussi euh, le modèle... Euh, pour, pour avoir une belle carrière à leur époque. Mmh. Euh, c'est ce qu'on leur a appris, c'est ce que nos grands-parents et leurs parents leur ont appris, et c'était vraiment le modèle pour avoir une carrière intéressante à leur époque. Et aujourd'hui, comme c'est de moins en moins vrai, et on est en train de détacher euh, cet aspect étude et, et statut, comme tu dis, du salaire et puis de, voilà, de, de la carrière intéressante, eux, ils ont peut-être un peu plus de mal à comprendre ça que nous qui sommes dedans. Et euh, c'est là où il y, où, où y a un petit peu la scission qui est en train de se créer. Ouais.
2: Mmh. Et,
1: et c'est ça, c'est des conflits un peu générationnels. Moi, pour, pour du coup boucler la boucle là-dessus sur mon parcours, quand j'ai quitté Decathlon et que j'ai expliqué à mes proches et à ma famille que j'allais vendre des timbres à des monnaies anciennes, moi mes parents se sont mis à pleurer. Mais vraiment. Ouais. <rire> joueurs, ah mais ça fait peur hein,
0: en plus l'entrepreneuriat, ça fait, fait peur aux, aux parents.
1: Études, voilà. Et j'ai l'autre partie de la famille euh, qui m'a pris de haut en mode euh, quand après j'ai arrêté les timbres et que je me suis mis dans l'immobilier. Ah bah c'est bien beau de faire Sciences Po pour, pour aller dans l'immobilier, un métier où il faut pas le bac.
0: Ouais. Ouais, mais après, voilà. tu sont... avais quand même le bagage pour te dire, euh, si ça ne marche pas, je peux retomber sur mes pieds. C'est exactement les ce que je voulais
1: Et c'est exactement ce que je me suis dit. Et euh, j'entends beaucoup de choses, tu vois, sur Internet, où euh, euh, voilà, euh, pas on les gens ne faites pas d'études, les gars, regardez, ouais. j'ai 18 ans, je suis en Lambo à Dubaï, c'est génial, etc. Mm. Euh, moi, je relativise vachement ça, parce que je pars du principe que... Euh, attention, il y a des mecs qui ont 18 ans qui n'ont pas fait d'études, qui gagnent beaucoup d'argent. Déjà, pour moi, c'est des coûts qu'ils font, en fait. Je ne vais pas dire que c'est comme gagner au loto parce qu'il y a effectivement du travail derrière, mais en fait, il y a des fenêtres d'opportunité qui sont très courtes il ouais. faut être là ouais. au bon endroit, bon, au bon moment avec les bonnes personnes. Et ouais, ça, ouais, c'est un, un peu, tu vois, on ne le raconte pas trop. Et, euh, et du coup, euh, moi, comme investisseur, la notion dans ma tête qui tourne en continu du matin au soir et même quand je dors, c'est la notion du risque. Et ouais. là, je me dis, bah, en fait, OK, tu peux ne pas faire d'études, etc., mais quel est le risque equity qu'il y a derrière, en fait qu Qu'est-ce euh, qu que je peux gagner Quel risque je prends Et combien de pourcentage j'ai de réussir Et là, j'agis, ah ouais, pas, tu vois. Et donc là, euh, c'est pour ça que je, je voilà, vous faites ce que vous voulez, mais euh, les études, ce n'est pas forcément mal. Euh, maintenant, on vous dire que vous allez apprendre des choses extraordinaires dans les études euh, moi, pourtant, j'ai quand même fait des grosses études. Et malgré tout, les trois quarts des choses, voire 90% de ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris sur le terrain. Ouais, euh, c'est très théorique euh... et
0: c'est des choses qui ne servent pas vraiment une fois que tu es en poste. Ou... Par contre, mais, ça mais fait un ça... de visite.
1: Et même moi, je vois, en fait, tu vois euh... sur LinkedIn. Hein, sur LinkedIn, j'ai des mecs qui me contactent parce que euh, Sciences Po attache parlementaire Assemblée nationale.
0: Bon. D'accord. Le mec qui ouais, ouais, est Bien sûr, bien sûr. Alors et qu puis fait, quand... Quand tu envoies ton CV et que tu es mis en, en concurrence avec d'autres, évidemment que la personne qui a la ligne avec le diplôme a plus de chances d'être prise que mmh. la personne qui n'a pas le diplôme. Après, je ne suis pas sûr que, que le, le diplôme fasse le poids par rapport à 5 ou 6 ans d'expérience dans le domaine, mais n'empêche que pour avoir ces 5 ou 6 ans d'expérience, il faut décrocher le premier poste et c'est là où le diplôme peut être important. Ouais.
1: Et au-delà de ça, tu as aussi les codes c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait d'études, qui n'a jamais travaillé dans une entreprise, c'est con, mais il ne connaît pas les codes, il ne sait pas comment se comporter en fait.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que tu apprends et... la vie d'entreprise. Moi, j'ai été en CDI pendant 10 ans. C'est vrai qu'une entreprise, c'est tout un écosystème. Et quand tu débarques là-dedans, au départ, tu ne connais pas. Et après, tu te formates au moule, tu comprends comment ça marche, les équipes entre elles, tout ça, euh, avec qui euh, il faut s'entendre, comment on fait pour bien travailler en équipe. Je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est une chose importante. Parce que et même dans le commerce, coup.
1: parce que. Tu vois, ça, c'est un autre sujet d'ailleurs qu'on pourrait aborder, mais je trouve qu'on n'a plus de sales en France, en fait. On n'a plus de sales en France, on n'a plus de vendeurs. J'ai un entourage qui, 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 qui vend beaucoup sur Internet avec ouais. des infopreneurs, des organismes de formation ou autre, Et en fait, les trois quarts des mecs qui se disent closeurs, ce sont des assistants administratifs, en fait. Ils sont là pour ouais, remplir ouais, des ouais. formulaires, mais ce n'est pas du tout des sales. Ils n'ont aucune empathie, etc. Et pour moi, pour être un bon sales… Euh, comment dire Plus tu as d'expérience de vie, plus tu as fait de choses, plus tu es un bon sales, parce que plus tu vas être en capacité d'être le caméléon qui va pouvoir se caler sur la même fréquence que ton prospect. ouais, et tu comprendre
0: peut-être ses problématiques aussi. Exactement. Parce que tu en as eu qui ressemblaient, je comprends. Ouais.
1: Et non, du ça, coup, euh, tout ça, effectivement, euh, ben, tu ne peux pas remplacer à un moment donné l'expérience de vie. Tu ne peux pas remplacer… Euh, euh, la curiosité finalement et le fait d'être en capacité de switcher d'un milieu à l'autre. Euh, et ça, c'est important. Et c'est vrai que, euh, tu vois, ouais, si j'avais qu'un conseil là-dessus, c'est peut-être pas trop se cloisonner, tu vois. Euh, parce qu'on a vite fait, quand on est dans le business, de tourner avec un petit écosystème, soit on est à Dubaï, on est euh, euh, en Thaïlande, ou alors on est à Paris, euh, tu vois, Startup Nation, ouais, ouais. etc. Et en fait, on est cloisonné. Et je trouve qu'on on, s'appauvrit en fait. Euh euh, d'être dans un petit cocon
0: ouais je comprends je comprends essayer de, de découvrir un petit peu d'autres mondes aussi euh, quand on fait ça c'est un bon conseil ouais et, et du coup donc pour en revenir euh, à ton parcours et, et tout ça donc tu as eu euh, tes premiers euh, sacrifices à faire en étant jeune avec la politique avec euh, avec tes déménagements euh, à répétition pour Décathlon. Tu as eu aussi euh, très vite euh, ce besoin de trouver des solutions rapidement. Par exemple, tu es, euh, es envoyé dans une nouvelle ville et tu as quelques jours pour t'adapter. Est-ce que tu penses que tout ça, ça t'a euh, ça, ça forgé ton mindset, ton état d'esprit d'entrepreneur Et euh, qu'est-ce que tu penses qui sont les piliers d'un bon état d'esprit d'entrepreneur euh, euh, quand on veut se lancer
1: Alors, euh, je pense qu'il y a deux phases. Il y a la phase où on se lance, enfin, finalement, ce qui fait qu'on va avoir le déclic et qu'on va se dire allez, là, c'est bon, c'est le moment, on va se lancer comme entrepreneur. Et après, il y a euh, quoi faire pour vraiment devenir un entrepreneur, qui sont deux phases différentes.
0: Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Euh,
1: la première phase, je pense qu'il faut. En fait, il ne faut pas être normal en fait, pour vouloir devenir entrepreneur. Il faut... Faut... faut avoir un peu un grain, euh... Pe peut-être. Sans taper du regard des autres, déjà réussir à ne ouais. pas, euh, à pas euh, être une éponge à émotion avec les autres et à vouloir que les gens euh, valident ce qu'on fait tout le temps. Ouais, ouais, euh, je suis d'accord, je comprends. Euh, voilà ce sentiment-là. Ouais, euh, euh, hum. Il faut avoir un grain de folie. En, en, en fait, il faut un peu être un kamikaze d'une tête brûlée à ne pas trop se poser de questions. Je pense qu'au début, si on veut passer le pas, il ne faut pas trop se poser de questions.
0: Ouais et puis il ne faut contre... pas avoir peur. Il <coughs> ne faut pas écouter ça. tout ce qu'on dit et avoir peur. Et c'est vrai que le regard des autres, ça joue beaucoup au départ parce que, euh, de mon expérience et de celle des gens que je vois, on a souvent tendance à un petit peu déformer le projet qu'on a dans notre tête pour le présenter aux gens au départ, pour ne pas être trop jugé. Et mmh. je pense que les meilleurs, c'est ceux qui s'en foutent de ça et qui foncent tout de suite et qui disent « je vais faire ça, tant pis de ce que tu en penses. Et, » euh, et je vais ça, foncer, et vraiment, euh, mon troisième
1: degré, genre, si t'es proche, commence à… voilà tu, tu... Tu les trolls en fait. Tu les ouais, trolles et ouais, tu ouais. t'en fous. Ouais, Alors... Je pense
0: qu'il faut vraiment réussir à ne pas écouter ses proches quand on veut se lancer. Parce que euh, par peur, par besoin de nous protéger ou parfois parce qu'ils n'ont pas envie de nous voir réussir, ça arrive aussi. Il euh, y a quand même beaucoup de monde qui essaye de, de nous ralentir ou de nous dissuader de nous lancer. Et je pense que c'est une ouais. des choses à faire, c'est fermer les écoutilles et foncer.
1: Ce qui est assez paradoxal parce que du coup, dès que tu as franchi le pas… Pour moi, la seule chose à faire pour réussir, c'est s'entourer des bonnes personnes, avoir un maximum d'humilité, partir ouais. du principe qu'on ne sait jamais rien, qu'on a ouais. tout à apprendre. Donc, ouais, mais
2: ouais. c'est
1: assez paradoxal parce qu'il il faut à la fois pas écouter les proches et les mauvaises personnes. Qui, Ou en tout cas, les gens qui ne l'ont pas fait.
0: En tout cas, voilà. les gens qui ne l'ont pas fait. Si dans, ouais. voilà, dans une famille d'entrepreneurs…
1: Voilà, c'était dans une famille d'entrepreneurs. Et encore, parce que le problème, c'est qu'il y a un truc que tu ne pourras jamais effacer, c'est la relation… Euh, familial c'est le lien qu'ils ont et qui est un lien quand même majoritairement de protection euh, ouais. moi je vois bon je, je suis papa ça va elle a, elle a même pas encore deux ans donc j'ai le temps mais euh, mon plus gros challenge ça va être de réussir à essayer de lui transmettre ce que j'ai appris de prendre mon cerveau de lui implémenter dans le sien pour que pas pour qu'elle soit une copine de moi ou qu'elle fasse ce que j'ai envie qu'elle ouais. fasse parce qu'en fait elle fasse ce qu'elle veut que sa vie je m'en tape ouais, ouais. mais de me dire en fait tu vas commencer genre à 18 ans avec mon cerveau plus toi toute ta vie pour encore faire mieux en fait. Et oui. ça, euh, bah, en fait, tout en me disant que si je veux implémenter mon cerveau d'ancien, je veux que en fait, euh, ce soit pas euh, euh, moi qui la façonne, mais que ce soit juste lui donner des, des, des outils pour qu'elle en fasse elle ce qu'elle veut en fait. Ouais. Pour laisser se, libre arbitre. qu'elle se construise
0: grâce à elle ça. qu'elle même qu elle avec les bonnes bases et qu'elle voilà. se construise. Mais c'est difficile parce que moi j'ai deux enfants. Euh, mon grand il a 9 ans donc ça commence à être ouais. un âge où il fait des choses, il a ses idées et c'est difficile de ne pas essayer de les pousser là où on veut qu'ils aillent ouais, fais -ci, fais ça, il est petit, euh, il est petit voilà. encore hein, donc ce pas des gros problèmes, ce jamais des grandes décisions ouais. mais je sais que quand il va arriver à un âge où il va devoir décider un petit peu faire des choix importants c'est un travail difficile à faire de ne pas les pousser là où on veut qu'ils aillent et vraiment essayer de les écouter, de leur donner les bonnes leçons que nous on a apprises pour qu'ils s'en servent dans leur parcours à eux, mais c'est quelque chose de compliqué ça c'est exactement ça
1: mais du coup voilà, moi je pense pour réussir c'est ça, c'est vraiment euh, <rire> l'humilité savoir que tu ne sais jamais rien ouais. euh, parce que dès que tu prends le melon tu te prends une claque à n'importe quel niveau tu peux faire euh, 10 000 euros à l'année 100 000, 5 millions, 20 millions à l'année ouais, ouais, ouais. Euh, je ne connais aucun entrepreneur qui prend le melon et qui continue à faire du cash pendant des années en se prenant pour le droit du pétrole Ouais, bien forcément sûr, tu te prends une claque et tu t es obligé de te remettre en question
0: et qu'est-ce que ouais. tu penses euh, on entend beaucoup parler de ça dans le domaine de l'entrepreneuriat mais des échecs et de l'importance des échecs est-ce qu'il faut en avoir peur est -ce il, évidemment il faut essayer de les éviter il faut essayer de partir avec les bonnes solutions pour ne pas échouer mais est-ce que tu penses que c'est euh, pas indispensable mais déjà que c'est obligatoire de connaître des échecs en tant qu'entrepreneur et qu'ils et qu sont importants dans ton parcours
1: pour moi les entrepreneurs que tu écoutes qui disent qu'ils n'ont pas d'échecs, c'est soit des mythos, soit ce n'est pas des entrepreneurs.
0: Oui, ou ils ont eu mais la chance du premier coup, ouais. mais de toute façon, mais ça alors, va arriver. Quoi. Ouais, mais alors
1: du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur par exemple les infopreneurs ou, ou le web, où en fait, tu as des opportunités à un certain moment, mais ce pas des personnes que je qualifie d'entrepreneurs parce que ce pas des gens qui durent dans le temps. C'est-à-dire ouais, qu'à un moment ouais, donné, ouais, tu vois, tu as eu euh, euh, après e ils pivotent quoi, colliers pour ils chiens. pivotent, voilà, ils pivotent et, et ils vont de… de ils vont en fait, de, ils butinent en fait. Ils vont d'opportunité ouais, ouais. en opportunité. Sauf que quand tu vas d'opportunité en opportunité, euh, c'est là que ces mecs-là, les trois quarts se rendent compte que c'est pas parce qu'ils ont été au bon moment dans la, dans la première opportunité que quand ils vont butiner dans une autre opportunité, Ça ils vont encore. marcher au bon aussi vite. Là. Ouais. Et là, du coup, bah en fait, ils se rendent compte que, et comme pour moi justement, c'est pas des entrepreneurs, bah en fait, ils font plus de cash Au bout d'un moment, pourquoi Parce que ils ont pas le socle commun à tout entrepreneur. Le ouais. socle commun à tout entrepreneur qui fait que demain, tu peux être à zéro. Tu vas réussir à refaire du cash. Parce ouais, qu'en fait, un entrepreneur, c'est ça normalement. Il a un socle qui lui permettra tout le temps de refaire du cash. Sauf qu'un opportuniste, c'est pas un sens… Attention, quand je dis opportuniste, c'est pas péjoratif. C'est juste savoir saisir une opportunité à un instant T. Mm -hmm. bah là, du coup, tu n'es pas un entrepreneur. Tu es effectivement un opportuniste, quelqu'un qui saisit une opportunité. Ce qui en soi est très bien parce qu'il faut avoir du flair. Il faut avoir d'autres qualités, d'autres compétences.
2: Ouais, mais
1: ouais, bien sûr. Pour moi, un opportuniste n'est pas un entrepreneur. Et
2: euh...
0: Après, il y a certains entrepreneurs du web, moi je sais que je travaille avec certains, euh, qui sont partis sur une ligne directrice, qui ont jamais bougé. T'en connais, hein j'ai interviewé euh... Baptiste sur ce Exactement.
1: podcast. Et c'est un entrepreneur. Il est parti
0: dans l'immobilier, il a appris en fait. ce qu'il faisait. C'est un entrepreneur du web, mais c'est ouais. quelqu'un qui a connu des échecs dans son parcours. Ça n'a pas été tout beau tout rose. Donc c'est quelqu'un qui s'est construit. Et il y a des mais vrais entrepreneurs Baptiste... sur le web, mais c'est pas. Euh, je vois parce le genre euh... de personnes desquelles tu parles quand Baptiste, tu dis Baptiste.
1: Une... On, on prend le cas de Baptiste. Baptiste n'a pas été un mec qui a saisi une opportunité. Ouais. Parce que si on prend le cas par exemple de la formation en ligne et de son positionnement. Il s'est entre guillemets positionné après la guerre, en fait. Tu vois ce que je veux ça, dire et, ça, ça existait
0: déjà, ouais, bien sûr. Et ce déjà... qui ne l'empêche
1: pas aujourd'hui d'être un acteur euh, sur le marché français euh, euh, très qualifié. Et, et, et ce qui fait que pour moi, c'est un entrepreneur, c'est que justement, il n'a pas été en mode euh, j'ai une opportunité, euh, ouais, il y a un moyen de faire du cash et je vais faire du cash. En fait, un entrepreneur, il n'y a aucun. Entre... Enfin, un entrepreneur, il n'est pas là, comment dire, il ne se lève pas le matin en se disant euh, je veux faire de l'argent, comment je vais faire pour gagner de l'argent Ouais. Un entrepreneur, il développe un projet, il développe ses compétences, il apprend au quotidien et il fait évoluer son produit et son entreprise. Et, et il change pas de cap ça... toutes les 5 minutes. Exactement. Et quand Évidemment, ça... le
0: but, c'est de gagner de l'argent au final, mais il reste sur sa ligne
1: et il ouais. faut Mais parce qu'avant tout, pour bien connaître Baptiste, c'est qu'avant tout, il voulait créer un produit de qualité. Il était euh, énervé, frustré de voir que des mecs dix fois moins compétents que lui faisaient des formations de merde et gagnaient euh, beaucoup d'argent. Ouais. Et en fait, lui, du coup, ce qu'il voulait à la base, c'est fournir un bon produit pour que les gens arrêtent d'acheter de la merde. Ouais, et du et
0: coup, coup, les, que les gens réussissent.
1: Et après, qu'est-ce qui se passe Après, tu gagnes de l'argent.
0: Ouais, ouais, Sauf qu'un opportuniste,
1: lui, effectivement, il veut gagner de l'argent. Et c'est ce qui fait ouais, que c'est C'est ça.
0: Il se lance pour l'argent et il réfléchit au mm -hmm. projet pour gagner de l'argent. Et, et son après, après, idée, c'est de se lancer pour l'argent. Il n'a pas l'idée avant de se lancer. Et après,
1: c'est une histoire de choix de vie. Euh, et tu vois, moi, j'ai eu effectivement donc, pas mal d'échecs, des remises en question, etc. Mais le truc qui est hyper important et que euh, quand on est dans le côté success story, etc., c'est ce qu'on raconte peu aux gens. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Et il y a plusieurs manières d'entreprendre. Et chaque manière d'entreprendre n'est pas faite pour tout le monde. Pourquoi Parce qu'un entrepreneur doit être aligné avec son produit et avec son entreprise. Ouais. Et ça, c'est hyper important.
0: Parce que je demain, veux, ouais,
1: ouais. si tu fais du cash et que tu n'es pas aligné, que tu te lèves le matin et que tu es blasé, et si tu veux, on pourra, on pourra, on pourra euh, en parler un peu plus longuement, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant 2-3 ans euh, sur les 5-6 ans de Prudenti Immobilier. Ouais. Et bien, ben, en, ouais, en fait, on y vient. Tu kiffes pas du tout. Tu te lèves le matin, limite, j'étais mieux chez Decathlon, tu vois.
0: Ouais, ouais, d'accord. Et que... tu penses qu'il ouais, qu y a vraiment. Bah, je suis de ton avis quand tu dis que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui devraient euh, limite éviter de se lancer Parce que ça a devenu un petit peu une mode quand même euh, d'entreprendre hein, mmh. quand tu regardes les réseaux sociaux et tout. Et ça pousse beaucoup de monde à entreprendre, à essayer d'entreprendre en tout cas. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui feraient mieux
1: d'éviter Quelles sont les, euh, non. les caractéristiques d'une personne bah, non En France, en fait, il faut… Ah, ça, c'est pareil, on ne dit jamais. Moi, ça me fait marrer. « Ouais, j'ai créé ma start-up, blablabla, etc. » Les gars, à un moment donné, tu as été salarié, tu as eu deux ans de chômage. Donc ça déjà, il faut, il faut, il faut le dire. C'est vrai,
0: c'est vrai. J'en ai profité, moi. Moi aussi. C'est un truc… Euh,
1: non, non, et et, et c'est pour ça que la France… Euh, moi là, tu vois, je suis sur des histoires de cessions de parts, etc., de sociétés et l'administration française, c'est insupportable. Euh, les trois quarts des entrepreneurs justement qui sont plus dans le web, qui ont la possibilité du coup de ne pas être, ouais. euh, je dirais, euh, fiscalement en France, du coup, euh, ils s'éloignent de ce genre de problématiques et ils ont raison. Euh, parce que l'administration française, quand tu fais du business, c'est juste insupportable. Euh, L'URSSAF, pour pas les citer, euh, entre autres, c'est n'importe quoi. Euh. Et, ah, et, et les mecs, tu pas de réponse, ils te, ils te prélèvent 30 000 balles sur ton compte, tu sais pas pourquoi, doute comment, mais les mecs, en fait, ils peuvent venir prélever 30 000 balles. Enfin voilà. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'est insupportable. Mais euh, à côté de ça, en France, tu as la possibilité d'avoir deux ans de ta vie payé chez toi pour lancer ta boîte.
0: Donc, si tu as travaillé un petit peu avant, mais oui, si as travaillé avant, c'est un très effectivement. gros avantage. Ouais.
1: Et du coup, ben, je pense que <coughs> ça serait débile de décourager les gens de se lancer. Bien sûr. Ouais. Non, parce ouais. qu'en fait, euh, ils vont apprendre des choses. En fait. Finalement, les trois quarts, on ne va pas se mentir, les trois quarts des gens qui vont se lancer ne vont pas gagner d'argent. Échouer. Donc,
0: pas ouais. gagner d'argent, échouer, mais en tout cas, ils ouais, vont Mais Pour les moi, les ils ne perdent pas d'argent. C'est des leçons essentielles.
1: Parce qu'ils peuvent acheter justement une formation en ligne 5000 euros. Ils peuvent lancer leur boîte et en un an ou deux perdre 5000 euros. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, bien le résultat, elle est le même, c'est-à-dire qu'ils ont fait un apprentissage. Et du coup, au bout des six mois de leur, de leur, de leur parcours de, de néo-entrepreneur, que ça dure six mois, un an ou deux ans, si les mecs ne sont pas foncièrement bêtes, qu'ils ont un minimum de prise de hauteur et de remise en question, ils vont apprendre des choses et à la fin de ce parcours et de cet échec-là, ce ne sera plus les mêmes personnes.
0: Ouais. Et ils sauront si c'est fait pour eux ou pas. Et dans, dans les deux cas, ils partiront, euh, ils sauront plus de choses qu'ils ne qu ne le savaient euh, en commençant. Et en, voilà, dans les deux cas, ça sera des bonnes leçons d'apprise et, et un parcours les intéressant. De vie, hein,
1: ben. Et les leçons de vie et l'expérience, ça c'est des choses qui t'acquièrent pour toute ta vie en fait. Donc euh... bien sûr, bien sûr.
0: Et, et du coup, euh, donc on part euh, donc de ces notions d'entrepreneuriat. Toi, alors après ton ton aventure euh, euh, avec, sur ta première entreprise euh, associée, tu t'es lancé dans l'immobilier avec Prudencia. Donc, tu vas nous parler un petit peu de ça. Mm -hmm. euh, comment tu as découvert l'immobilier Est-ce que as commencé, tu nous as dit que tu as commencé à investir quand tu étais chez Decathlon Tu as profité du CDI et de ta situation, mm -hmm. c'est ça mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'immobilier et comment tu as découvert ça Et après, comment tu en as fait une carrière Comment tu en es arrivé à, à lancer une entreprise en immobilier mm
1: -hmm. Alors, pourquoi l'immobilier Si vous reprenez mon parcours, je suis, car... suis quelqu'un de cartésien qui est dans le moule et du coup qui euh, est... était très réticent. Quand je me suis lancé dans la MLM, j'ai cherché l'arnaque, euh, j'ai tout épluché avant de me lancer en me disant si c'était si beau, tout le monde l'aurait fait. Donc ouais. j'avais vraiment ce mindset-là. Et l'immobilier, quand j'étais chez Decathlon, j'avais aussi ce mindset-là de me dire Ah, c'est bon, les gars sur YouTube, l'immobilier, machin, on va, dev... on, va... On, va... on va gagner des sous à un moment donné, c'est sûr, il doit y avoir une faille quelque part. Ouais. Et donc du coup, j'ai regardé les vidéos de, 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 de mecs à l'époque en 2014-2015 qui étaient sur le web, donc il n'y en avait pas beaucoup, il y avait Pierre Rollier, il y avait Yann euh, Darwin, euh, il n'y avait même pas encore Christopher Wangen. Euh, et donc du coup, j'ai surtout beaucoup regardé Yann Darwin qui m'inspirait confiance, je me dis le mec il a l'air solide. Et du coup, les 20 premières vidéos que j'ai regardées, je me suis dit Florent, euh, pose les chiffres, etc., il y a forcément un loup quelque part, c'est forcément une arnaque. Ouais. Comme je l'avais fait avec le MLM. Parce que mindset de mec dans le moule euh, moldu. Tu vois. Bon.
2: Ouais.
1: Et du coup, plus je creusais, plus je regardais de vidéos, plus je posais les chiffres, plus je commençais à comprendre les choses, plus je me dis, mais attends, le pire, c'est que ça a l'air de fonctionner en fait.
2: Mmh. Là, et je, je vois me suis dit,
1: il qu'à faire. Et je ne vois pas l'arme. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer. J'ai acheté un petit, un petit immeuble de 4 lots, euh, donc euh, pas loin de Montbéliard. Euh, où j'avais euh, trois apparts à retaper. Ouais. Un qui était loué. Les trois à euh, bien évidemment, j'ai fait toutes les conneries qu'il fallait faire, bah, les travaux, ça allait être facile, etc. Alors que je n'avais jamais touché un tournevis de ma vie.
2: Tu je les me as rappellerai fait
1: quand même toujours, ouais, je les ai fait moi-même. Okay. Je, je me rappellerai toujours le premier truc que j'ai fait. Je me suis pointé devant une cabine de douche dégueulasse qu'il fallait que je retire, mais comme je n'avais jamais touché un tournevis de ma vie, la plomberie, tout ça, je ne savais même pas ce que c'était. Du coup, là. je tapais euh, YouTube, comment retirer une cabine de douche.
0: Ah, ah
2: alors, ouais, as donc les l'eau avant quand
1: vrai. même. Bah, alors, parce qu'on m'a dit de le faire. Ouais. <rire> parce que je pense que sinon. Euh, je suis quelqu'un d'impatient, en plus je suis quelqu'un d'impatient, donc j'aurais été capable de tirer sur la cabine de douche comme un goré, ouais. à me poser les questions après, tu vois, ouais, et là à mon oui. avis il y aurait eu des gros problèmes, mais donc du coup j'ai commencé comme ça, j'ai refait ces trois apparts, pareil, euh, à l'époque voilà j'étais décathlon, j'avais pas trop de sous et tout, je voulais maximiser au maximum, donc du coup tu vas chez Dépôt, coup de peinture blanc, tu fais c'est bon je m'en mmh. tape, on s'en fout, de toute façon je vais louer ça vite fait, je veux juste prendre des sous. Euh, c'est bon, je vais prendre la peinture premier prix chez, chez Bricodépôt. Ouais. Sauf que là, la peinture Bricot Dépôt, au bout de 10 couches, en fait, c'est toujours blanc. pas blanc, en fait.
0: Ouais, ouais, je connais, t'inquiète pas.
1: Et du coup, là, tu te dis, merde, attends, c'est compliqué, en fait, il y a des trucs que j'ai sûrement pas compris, machin, etc. Et donc, en fait, voilà, toutes les conneries, je les ai faites. D'ailleurs, tout le monde m'a dit, mais, 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 mais t'es complètement fou d'acheter ça, euh, machin. Euh, alors, faire les travaux, t'es encore plus fou, parce que finalement, euh, t'as jamais bricolé de ta vie. Ouais. Euh, bah finalement, ça s'est pas si mal passé. Sauf que même une fois, quand parce que j'ai galéré, je vous passe les détails. Mais du coup, les, les trois appartes en fait, il n'y avait pas de chauffage. Moi, j'avais 45 minutes de route entre Montbéliard et là où j'ai acheté les appartes Je vais vous le dire, je les ai achetés à Mulhouse. Okay
0: ouais, okay. donc en
1: plus, tu avais le péage et tout. Donc, à chaque fois que tu passais, c'était quand même la merde, etc. Bon. Du coup, je restais deux jours sur le chantier pour faire mes travaux. Et je rentrais une après-midi soirée. Euh, tu vois, pour euh, voilà, euh, avoir accès finalement à la vie, euh, on va dire, normale, ouais,
2: tu vois, se ouais, faire ouais. des
1: pattes, etc. <rire> Et du coup, pendant deux jours, j'étais en mode, euh, mode euh, campeur dans mon appart, sachant que j'ai fait mes travaux en décembre à Mulhouse sans chauffage. Ouais. Donc là, du coup, tu arrives à brico prends tu prends ton petit truc à résistance à 30 balles pour te chauffer, ton sac de couchage, etc. <rire> Donc vraiment, euh, vraiment tu vois, le, 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 le mec à l'ouest, en fait. Le, le... Et finalement, donc euh, après, ce qui, est... tu vois, dans mon caractère, je pense le truc qui fait que je suis encore dans le business, c'est ma résilience. Ouais. Euh, c'est peut-être le signe astrologique. Toi, je suis Bélier, je suis fonceur, et en fait, quand tu me donnes un os à ronger, tant que je t'ai pas bouffé l'os complet, j'arrête pas en fait. Donc, d'accord. Euh, là, j'avais beau me les plaire, j'avais beau dormir dans un truc où il n'y avait pas de chauffage, etc. Euh, puis en plus, il y a de l'ego derrière parce que tout le monde te dit que tu vas te planter. J'ai envie de dire, les gars, je ouais, vous cool. emmerde en fait, je vais surtout
0: ouais, pas ouais, 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 Et ouais.
1: du coup, j'ai retapé ça. Euh, alors là, après, vient l'étape de la mise en location. Je mets en location, je n'ai pas tant de demandes que ça. Les mecs, ils viennent visiter, euh, ils prennent pas mes appartes. Là, je me dis, putain, tu vois, je le savais. C'était vraiment pas si simple que ça. C'est sûr, de toute façon, c'était de l'arnaque, tu vois. Mais <rire> mes bouses, là, je ne vais pas les louer, je vais perdre du pognon. Enfin bref... Euh... Je me revois encore en train de regarder ma femme qui était venue me donner un coup de main euh, 3-4 jours. Je lui dis, tu vois, euh, vraiment fait de la merde, il faut que j'arrête de croire au Père Noël. Enfin bref, tu vois, <rire> la totale. Finalement, c'est à part ce loup. 6-8 ouais. euh, mois après, du coup, j'achète un immeuble avec ma compagne. Ouais. Euh, et là, euh, donc une meilleure opération que la première parce que bah, du coup, les conneries que j'ai fait, j'ai essayé de ne pas les refaire quand même, c'est mieux. Mmh. Euh, j'ai refait les travaux, mais cette fois-ci, pas tout seul avec mon beau-père qui est dans le bâtiment depuis... Euh, euh, voilà, qui a 53 balais qui est dans le bâtiment et tout donc lui là au moins j'ai fait les travaux avec lui ouais. euh, des super moments parce que, en plus humainement bah, tu vois ça m'a ça rapproché de lui et tout donc des, des putains de bons moments de vie et ouais. en plus de ça j'ai appris énormément de choses techniquement euh, justement ah bah ouais, pour, à, ouais. pour arrêter de faire de la merde en fait euh, quand je fais des travaux quoi. et là pour coup super opération d'ailleurs là tu vois on va le revendre c'est un immeuble qu'on a acheté 220 000 euros on va le revendre 280 ou 290 donc je vais faire d'accord euh, voilà, 220 000 euros
0: avec les travaux compris Tout compris,
1: frais de notaire okay. tout, là, total. Ok, bah super, ouais. Ouais, c'est une belle opération. Là, une grosse le vue le vue. premier,
0: tu l'as revendu ou tu l'as gardé
1: à Mulhouse Le premier, ouais, c'était 4 lots, j'étais à 130 000 euros et j'ai fait 20 000 euros de plus-value net.
0: Bah, c'est bien. Voilà. bien pour une opération qui était, comme tu dis, un peu limite euh, où tu as fait ça. toutes les erreurs. Au moins, tu, tu repars avec une plus-value. Et...
1: Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, ce n'était pas l'opération de l'année parce qu'en plus, j'avais 4 lots dans un immeuble de 5 lots.
0: En fait, t'es pas en ah, pleine
1: propriété, donc les propriétaires, okay. ça les fait chier parce qu'il y a une copro, tu vois. Okay. Donc, il y avait plein de petits trucs en fait, à l'époque, moi, je ne voyais pas le problème en fait. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe Alors, au bout du deuxième immeuble, tu connais les Français, tu connais les gens. Le premier, tu vas te planter. Le deuxième, merde, putain, il ne s'est pas planté, sinon il n'aurait pas pu en racheter ouais. un deuxième. Il y, y a forcément des trucs à apprendre. Tu sais, c'est comme le mec qui, qui bouffe euh, et je me mets dans l'eau parce que moi, j'ai quand même quelques kilos à perdre, mais… Qui, qui, qui voit le gars qui va à la salle, ouais, non, mais c'est bon, euh, c'est pas si facile, la Ninana. Le mec, il, fond, il, il prend du muscle en trois mois. Le mec, qu'est-ce qu'il fait Il va aller à la Après, salle.
0: Après, tu lui demandes, mais du coup, comment tu as fait
1: Voilà. <rire> sauf que ce qui se passe souvent, c'est que le mec, du coup, il va aller à la salle, sauf que comme il n'a pas la même détermination et la même rigueur ouais. que, que son pote, il n'aura pas les mêmes résultats. Évidemment. C'est d'ailleurs la résilience
0: qui... dont tu parlais. Ouais, oui,
1: c'est exactement ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. La... Dans Parce que pour moi, c'est pareil, faire de l'IMO, pour moi, il n'y a pas de distinction entre l'investisseur et l'entrepreneur. Un investisseur. Un mec qui investit dans l'immobilier est un entrepreneur. Parce qu'en fait, que tu es une SARL, une SAS ou une SCI euh, pour investir, euh, ou même que tu investisses en nom propre, pour moi, tu as ton business en fait. C'est que exactement que ce qu'a dit
0: Baptiste euh, dans ce podcast. Il bon, a bah. dit euh, l'IMO, c'est de l'entrepreneuriat. Les gens qui font la distinction entre les deux n'ont rien compris.
1: C'est pas pour rien qu'on
0: s'apprécie <rire> <rire> plus. Mais bien. tu vois, tu es la, donc la deuxième personne qui me ouais. dit ça, donc je, ah, mais... je vais commencer à vraiment y croire.
1: Ah non, mais c'est une certitude parce que tu gères de l'humain, tu gères des locataires, tu gères des prestats, tu gères des artisans. Euh, et puis, tu as des voilà, chiffres tu, à tu, tenir. Bien sûr. Tu as le banquier au mmh. téléphone quand ça ne va pas. Euh, tu veux réinvestir, donc du coup, euh, tu as de la gestion de trésorerie, etc. Euh... Et du coup, les gens
0: ont commencé à s'intéresser à, à ce que tu faisais en se disant c'est la ouais. deuxième fois, ça commence à marcher. Et c'est de là que tu as, as commencé à ouais. te dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau euh, entreprise
1: oui, parce que c'est de là aussi que finissait ma première année à 3000 euros de chiffre d'affaires où je me suis dit « Bon, c'est bien mignon, mais tu ne fais pas de thunes sur ton truc avec les teintes. Tu pas à embêter tout le monde avec ça parce que tu es convaincu de ton produit, mais tout le monde s'en tape. Ouais. À côté, euh, tu investis juste pour te faire de la thune euh, dans l'IMO. Ce n'est pas du tout ton métier. Ouais. Euh, et là, tu as tout le monde qui vient euh, « Ouais, Florent, moi aussi, je veux investir, etc. » Donc bon, au début, un, tu conseilles un premier pote gratuitement. Et puis après, tu te dis « Bon, les gars, vous êtes mignons. » Euh, mais en fait il ne me reste plus qu'un
0: an de chômage
1: c'est <coughs> exactement ça en fait <rire> il ne me reste plus qu'un an de chômage il va falloir que je fasse un peu de thunes euh, J'acquire des compétences oui. euh, et du coup ben, en fait payez-moi pour ce que je fais et voilà et j'ai commencé à prendre mes premiers clients comme ça tout seul euh, et voilà comment, comment on est prudentia Immobilier en 2018
0: Raconte-nous rapidement du coup pour les gens qui ne connaissent pas Prudencia ce que vous faites chez Prudencia ouais. et, et comment ça fonctionne Pff,
1: pareil en hein, euh... Prudential immobilier au début, c'est plus du tout ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Et ce que c'est aujourd'hui, si tu m'avais fait l'interview il y a un an, c'était pas du tout pareil non plus.
0: Bah, tu vas nous en Donc
1: parler. En fait, c'est ça qui est, encore une fois, c'est les erreurs que tu fais, comment tu pivotes ton business model. Et encore une fois, un entrepreneur, pour moi, une des qualités de l'entrepreneur, c'est de s'adapter à son environnement. C'est jamais l'environnement qui va s'adapter à toi. Euh, je prends souvent l'exemple quand j'étais chez Decathlon j'avais un mec qui était vendeur cycle euh, le mec avant il, avait une, il, a, il était chef d'entreprise il avait une boîte où il, vend, il vendait des paraboles d'accord bah, le mec il a continué à vendre ses paraboles à s'entêter mais au bout d'un moment euh, les paraboles tout le monde s'en tape et euh, on est ouais, simplement ouais, ouais. au box donc lui bah, il s'est retrouvé finalement vendeur euh, là chez Decathlon parce qu'il avait des dettes et, et en fait il s'est mis dans une merde etc et finalement aujourd'hui bah, compliqué pour lui mais ouais. euh, c'est un petit peu comme euh, les entreprises de grande distribution qui ont voulu faire la guerre Internet. Moi, par exemple, j'ai travaillé, avant de travailler chez, chez Decathlon, pour financer mes études, je travaille chez Conforama. Conforama, c'est une boîte qui n'a rien compris. Et d'ailleurs, tu tapes Conforama, là, aujourd'hui, sur Google, tu vois qu'ils ont fermé la moitié des magasins en 2022. Donc, il y a la moitié des magasins Conforama France qui ont fermé. Pourquoi Parce que les types, ils ont fait la guerre Internet. Bah, en fait, la guerre, elle été perdue d'avance. Ouais, donc ouais. là, c'est pareil. Dans l'immobilier... L'immobilier, c'est un secteur mouvant. Euh, l'investissement immobilier et mon activité donc sur Prudencia, c'est-à-dire que ce que je sais faire moi, c'est-à-dire investir dans l'immobilier de manière rentable, je, je mets mes compétences à disposition de clients pour qu'ils fassent la même chose, ce qu'on appelle de l'investissement clé en main. L'investissement okay. clé en main en 2018, j'étais un des premiers à le faire en France. Okay. Okay. Il y avait michael Zonta avec Investissement Locatif qu'il faisait bien avant moi en 2013-2014. Ils étaient tout seuls. Okay. Euh, nous après on a créé Prudencia il y avait l'entreprise Bivouac aussi qui existait mais c'était à peu près tout en fait et en 2023 il euh, y a 500 000 entreprises d'investissement clé en main en France
0: C'est ah, des chasseurs
1: immobiliers, des machins il y en a partout tu vois ouais, et ouais. donc du coup euh, l'environnement a évolué et en plus de cet environnement c'est à dire dans ton environnement tu as la concurrence mais tu as aussi d'autres paramètres, tu as d'autres facteurs euh, parce que pour investir dans l'immobilier il faut plusieurs choses euh, les travaux, tu n'es pas obligé d'en faire, mais souvent, c'est quand même une thématique qui revient. Tu as Pour la thématique… C'est de... important. C'est important. Après, tu as la thématique de la fiscalité. La fiscalité, elle évolue tout le temps. Il y a toujours des nouvelles lois. Donc, il faut s'adapter ouais. à la fiscalité. Il y a aussi euh, les banques. Le volet bancaire, ouais, c'est important. Ah, mais 2018, moi, jusqu'à 2021, c'était la fête. Hein, je faisais investir ouais, des étudiants ouais. en médecine. Je leur faisais acheter des immeubles de rapport à 200, 250 000 euros alors qu'ils étaient en cinquième année de médecine.
0: ouais, ouais d'accord.
1: Aujourd'hui, couple qui gagne euh, tous les deux 2500 de euros par mois qui a un prêt sur CRP, j'arrive même pas à lui lever 150 ou 200 000 euros.
0: Ah ouais, ouais. donc, donc, ouais, donc il, va euh... pas, il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter euh, au, au marché des banques et au marché du coup euh, ben, immobilier qui euh, qui euh, comment qui s'adapte au marché des banques parce que de toute façon mmh. quand euh, quand les banques prêtent à tout va, les prix s'envolent et, et là on va avoir une petite chute des, une petite baisse des prix certainement parce qu'on on a plus de mal à acheter. Donc, euh, moins de sur les biens, donc les prix qui tombent. Mm. Et toi, en tant qu'entrepreneur sur ce domaine-là, il faut que tu saches t'adapter à ça et proposer des solutions qui sont toujours efficaces euh, mm. en fonction du marché euh, actuel. Quoi.
1: Pour moi, tu as deux adaptations. Quand tu as une entreprise, tu as deux adaptations. Tu as une adaptation à ton environnement, à ton marché et tu as une adaptation par rapport à ta croissance. Ok. Parce que du coup, mm. le business model n'est plus le même. C'est-à-dire que Florent, 2018, euh, bouche à oreille, euh, un client par mois, euh, euh, Tartampion qui connaît Tartampion, qui va investir. Euh, « Bonjour, je m'appelle Florent, je vais t'accompagner de A à Z. Je vais prendre ma com, limite. » Alors, j'aurais pu être en micro-entreprise, mais étant donné que l'immobilier, c'est une profession réglementée, j'ai tout de ouais. suite dû me structurer en SRL.
2: Parce qu'encore une
1: fois, alors, j'aurais pu ne pas le faire si j'aurais pu vendre du coaching ou autre. Mais étant donné qu'encore une fois, j'ai mon côté un peu euh, terre à terre et, et dans le moule, bah moi, pour moi, tu fais de l'immobilier, tu dois avoir une carte T, tu dois être agent immobilier, tu dois avoir ta structure, machin, etc. Ce qui, d'ailleurs, avec du recul, je pense, que ça a été une erreur. Pourquoi Parce que, un entrepreneur, justement, je pense à Guéry, il comprend qu'en fait, au début, il a besoin d'une chose, c'est du cash.
0: Ouais, et de commencer le plus vite possible, de ne ouais. pas s'embêter avec toutes ces formalités voilà. tu vite. de site internet, de carte de visite. Voilà. Tu, vas tout tu fais tout du sur cash, le tu et... vas dans le
1: dur, tu chopes un mec, tu lui dis, tiens, aujourd'hui, c'est 10 000 balles, je t'accompagne. 50% maintenant 50% à la livraison là déjà tu as déjà pris 5000 balles
0: ouais ouais, ouais voilà, point
1: tu fais ça quelques fois après tu as l'intelligence de prendre ce cash pour le réinvestir intelligemment ouais euh, moi là tu vois c'est marrant je ne sais pas s'il va m'entendre mais j'ai un entrepreneur là, qui est à la maison qui travaille on a eu des discussions aussi. en micro-entreprise il micro s'est lancé et euh, pareil que moi par exemple ce que j'avais fait sur, sur mes timbres et mes monnaies anciennes la première dépense que j'ai fait c'est que j'ai mis 1500 euros pour faire des plaquettes euh, pot de pêche, euh, relié, pelliculé. Euh, ouais, voilà. ouais,
0: ouais. Sauf que je
1: n'avais personne pour les distribuer. Déjà, je n'avais pas de commerciaux, je n'avais pas pensé à la vente.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais Sauf que j'ai trouvé. Il y en a beaucoup. Parce que,
1: comme tout le monde me disait que j'allais me planter, moi, quand je suis arrivé avec mes belles plaquettes dans ma famille, ils m'ont dit Ah ouais, putain, ça y une vraie entreprise.
0: <rire> ouais, c'était peut-être un peu pour ça que tu l'as fait aussi. Et ouais, ouais. Et, et du coup, le coup, il me la Je me dis Tu vu, ça es y est, je
1: suis devenu un vrai chef d'entreprise. Ça y j'ai mes plaquettes j'ai mon logo, tu vois. Pareil, oui, j'ai fait le logo et tout, tu vois, la totale. Ouais, ouais. Et lui, par exemple, ben, euh, le premier truc qu'il fait, il s'achète un canon à 7000 balles. Et je lui dis, mais mec, tu sais que tu peux te faire livrer toutes les fournitures de ton chantier. La seule chose qu'il faut, c'est que tu saches anticiper, planifier pour te faire livrer tous les matériaux sur ton chantier. Tu te fais livrer par n'importe quelle société de matériaux, chaussons, Laurent Merlin ou ce que tu veux. Ils vont te demander 100 balles. Sauf que, que toi, tu vas facturer balles, ouais. 5, 10, 20 000 balles ton chantier. Et avec les 7000 balles, je dis par contre, qu'est-ce que tu fais Au lieu d'acheter un canon qui te coûte de l'argent Achète-toi du matériel qui va te faire gagner du temps, qui va te faire gagner en, en qualité de finition sur ton chantier. Et derrière, tu vas gagner du temps, tu vas gagner en qualité de finition. Donc, tu vas avoir des recommandations et tu vas gagner de l'argent parce que, au lieu de mettre deux mois à faire ton chantier, tu vas mettre un mois.
0: Et puis, le, le chantier d'après sera déjà trouvé au lieu que toi, tu cours et de ouais. partout pour trouver un prochain et chantier.
1: Ouais. Et du coup, tu dépenses du pognon dans des choses qui te ramènent du pognon. Ouais. Et tu y vas en mode okay. 80-20. Euh, tu vas pas payer une agence de marketing euh, pour mettre 5000 balles pour te faire une vidéo. Euh, complètement voilà sachant dans une période pour moi en 2023 où les gens ils ont besoin d'authenticité ça c'est des discussions que j'ai avec pas mal de marketeurs aussi sur lesquels je suis souvent en désaccord quand on t'explique qu'il faut faire la vidéo hyper caliche etc., moi je vends dans l'immobilier il y a tellement eu de bullshit dans l'immobilier après c'est des convictions je vais justement tester plutôt cette approche là donc je te dirai si ça fonctionne ou pas mais moi je suis plus dans une approche à prendre mon téléphone euh, là par exemple bah, je, je t'en parlais en off tout à l'heure on a un, un gros projet de réhabilitation d'un cinéma euh, à Denain cinéma de centre-ville il euh, y a plus de 1000 mètres carrés on va créer 15 appartements euh, bah, en fait euh, je suis quasi sûr que si je fais des pubs ou même que je communique sur les réseaux on voit ma tronche sur un chantier où je suis avec des mecs qui ont la tête sur les épaules et qu'on explique comment on crée 15 apparts, bah en fait je vais forcément récupérer plus de clients en faisant ça en ramenant, euh, je sais pas qui euh, machin, qui va me faire une vidéo avec des paillettes, euh, euh, parce que les gens en fait, je trouve que le marché, il, a, il est. On a beau dire, euh, euh, les trois quarts des marketeurs, je trouve, pensent que les gens sont bêtes, tu sais, puis qu'en fait, c'est juste des vaches à Sauf qu'au bout d'un moment, les gens, l'être humain, sa meilleure, la, la meilleure faculté de l'être humain, c'est quoi C'est l'adaptation.
0: Bien sûr. Non, mais Donc, les en gens fait, comprennent
1: vite. Un... Bien sûr, bien sûr. Et tu
0: quand il euh, on... y, y a un petit peu anguille sous roche ou quand on fait des choses un peu faciles qui plaisent à tout le monde et que les gens commencent à se rendre compte que finalement c'est beaucoup de vent, euh... on ne peut pas faire ça euh, à répétition, ça ne marche plus. Comme tu dis, les ouais. gens ne sont pas bêtes, les gens comprennent. Et euh, ta démarche euh, de l'authentique, surtout aujourd'hui avec les vidéos courtes TikTok, avec le contenu comme ça, euh, <coughs> le contenu smartphone, tu es en plein dedans. Et euh, l'authenticité, comme tu dis, c'est hyper important. Moi, je travaille dans ce domaine-là et il vaut mieux faire une vidéo à chaque fois que tu vas sur le chantier, tu tournes ta caméra, tu montes, Même si ça bouge un petit peu, c'est pas grave que d'avoir euh, une super production où tu lances une vidéo une fois, tu fais croire bah ouais. à tout le monde que c'est facile et qu'ils peuvent le faire. Parce que et les mecs, moins, ils veulent à...
1: quoi finalement quand ils me regardent Ils veulent savoir si je suis en capacité de leur faire gagner du pognon ou pas. C'est ça,
0: c'est ça, c'est ça, exactement. exactement. Et au moins, ils voient le travail que ça engendre. Parce que tu es authentique, tu leur fais pas croire que c'est facile avec une vidéo qui vend ton, ta solution à la fin. Ils voient qu'il y a du boulot et ils voient que ce n'est peut-être pas euh, une, une mauvaise idée d'être accompagné par quelqu'un qui sait faire comme toi. Donc, mmh. c'est un cercle vertueux. Toi, tu les aides, tu as des résultats, ça te fait des recommandations, etc. Je pense que tu es sur le, le bon créneau et que tu as, euh, as compris comment il faut communiquer. Mais parce que tu perds beaucoup
1: de pognon dans le marketing aussi
0: ça Fait des erreurs aussi, j'imagine. Ouais, voilà. je, je connais un petit peu. Voilà, ouais, les, les vidéos que...
1: à 2-3 mille balles euh, que je trouve euh, pas pertinente. J'en ai payé quelques-unes. Hein.
0: Ouais, ouais, non, mais oui, bah, donc, au moins euh, tu as, voilà, as compris. Exactement, et tu as exactement. su, comme nous on disait, pivoter, t'adapter, et, et ça revient à ce qu'on disait. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, avec Prudentia, donc tu aides des gens qui veulent investir, qui veulent faire des investissements locatifs. Mmh et euh, tu les aides à trouver euh, bah, à faire du clair en main tu trouves le projet qui sera rentable c'est toi qui négocie avec la banque ou pas comment ça Alors, fonctionne
1: j'ai eu beaucoup d'étapes euh, ouais. j'ai eu beaucoup d'étapes euh, donc première étape j'étais tout seul deuxième étape j'ai recruté 2-3 euh, commerciaux indépendants qui étaient finalement des amis en fait
2: euh,
1: après on est passé on a une stratégie de recrutement pareil j'ai payé beaucoup de pubs etc. pour recruter des indépendants donc là, on est monté à 40 indépendants, okay. France. Euh, donc, je sortais des projets aussi bien euh, en région euh, Occitanie qu'en région euh, haute de france qu'en euh, région Rhône-Alpes. Ouais. Euh, j'ai voulu arrêter cette partie-là. Pourquoi Parce que deux choses. La première, c'est que sur 40 indépendants, j'en avais quatre qui faisaient du chiffre d'affaires. Ouais. Donc moi, du coup, j'avais changé de métier. C'est-à-dire que mon métier, j'étais devenu flic en fait.
0: j'ai passé mes journées.
1: Voilà, je passais mon journée à être derrière le cul des 40 gars pour savoir s'ils travaillaient. Parce que du coup, moi, quand je, comme je faisais ça, je ne pouvais plus être dans l'opérationnel. Mais ouais. du coup, comme dans comme j'étais plus dans l'opérationnel, ça veut dire que j'étais plus en capacité de savoir si j'allais vraiment avoir de la thune qui allait rentrer. Mmh. Parce que du coup, c'est plus moi qui, qui, qui maîtrisais les projets qui allaient sortir et le pognon qui allait rentrer. Okay ouais, ouais. Euh, donc ça, là, et, et, et le deuxième problème de ça, c'est la qualité de délivrabilité. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit, la qualité du produit. Parce que pour moi, c'est ce qu'un entrepreneur doit comprendre pour faire de l'argent. Si dans ma tête, c'est je veux faire un million par an, je ne ferai jamais un million par an. Par contre, si dans ma tête, je me dis je veux avoir un bon produit, je ferai peut-être deux ou trois millions par an. Ouais. Parce que la question ne s'est pas posée. Et donc, du coup, euh, là, j'ai vu qu'en fait, euh, bah, quand tu as des indépendants, que tu travailles avec des gens, tu as un plan de rémunération. Ouais. Les gens, qu'est-ce qu'ils font Surtout des commerciaux. Euh, les commerciaux, qu'est-ce qu'ils font Ils répondent à ce que tu leur demandes pour gagner de la thune. Parce que eux, pour le coup, la seule chose qu'ils veulent, c'est gagner de la thune. Et du
0: bien coup. Bien sûr, ce n'est pas leur entreprise, ce n'est pas pareil. Ouais. Donc, Donc à la place, fin, qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Pour me sortir un dossier, quand je leur demandais X de rentabilité, bah pour me sortir X de rentabilité, ils se mettent en cheville avec un, un, un artisan un petit peu véreux qui, du coup, va leur faire un espèce de faux devis en disant qu'il y en a pour 30 000 de travaux, alors qu'en fait, il y en a pour 80 000. Moi, je reçois ouais. le devis à 30 000 euros, je me dis c'est bien, on est dans la renta, c'est cool et tout, les chiffres sont bons. Et après, une fois que le projet est délivré, tu as le client qui t'appelle pour dire ⁇ Non, mais là, je ne comprends pas, parce que j'ai le monsieur, il m'a dit que finalement, ce n'était plus 30 000, c'était 60 000 euros de travaux.
0: ⁇ Pour l'image de l'entreprise, c'est dur, ça.
1: Bah voilà, en fait. Et donc ça, j'ai vécu ça. Là, je me suis dit maintenant, euh, du coup, tu vas durcir les choses, tu vas salarier les gens. Alors là, deuxième grosse douille, <rire> qui m'a coûté, pour l'anecdote, 200 000 euros en 2022. Voilà, comme ça, ouais, c'est fait. Voilà. Donc là, euh, où du coup, j'étais à la limite du dépôt de bilan, parce que 200 000 balles... Euh, c'est quand même. Euh, et 200 000 balles de BE. Parce que, pareil, sur Internet, on est toujours en train de parler de chiffre d'affaires. Euh, moi, les 200 000 balles, quand je dois les sortir, c'est de l'EBE. C'est-à-dire que c'est de l'argent liquide euh, ouais, ouais. où j'ai payé tous les impôts, etc.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et donc,
1: du coup, euh, là, j'ai pris effectivement des salariés. Euh, en plus, vous faites le calcul, on est à peu près 2020-2021 en pleine période de Covid, en remote. Ouais. Moi, étant donné qu'on m'avait convaincu, bah, avec. L'entourage un peu euh, infoprenarial, etc., qu'en fait, il fallait arrêter avec les bureaux, que le remote, c'était génial et que tout le monde pouvait travailler de chez soi. Bien évidemment, moi, je l'aurais vendu. Culture d'entreprise, les gars, ouais, on va faire des millions. Euh, super plan de rémunération, vous allez travailler de chez vous. Ça va être génial. Sauf que ça, tu peux le faire qu'avec des A players.
0: Tu peux ouais, le faire bien avec sûr. des
1: mecs bien qui sûr. sont ultra pour... calibrés, ouais, ouais. Ouais. qui ouais. savent s'organiser, etc. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, 80% des gens ne savent pas travailler de chez eux. Parce que C'est ce compliqué,
0: hein c'est compliqué. Il moi, je suis indépendant, tu vois, ouais. là, aujourd'hui, je suis chez moi. Euh, bon, j'ai une famille, euh, tout ce que tu veux. Je, je loue un bureau parce que là, je suis chez moi pour enregistrer parce que c'est plus joli et mon bureau n'est pas très joli. Mais si ouais. je travaille tous les jours à la maison, le, le boulot, il n'est pas fait comme quand je vais au bureau. Et pourtant, ah, je suis indépendant, je suis tout seul.
1: Comment t'organiser pour être productif
0: et, et les gens qui sont... Salarié, si euh, j'avais été salarié euh, au moment du Covid, quand euh, dans mon, an mon ancienne entreprise tout le monde est parti euh, en télétravail, j'aurais rien fait. Et la plupart des gens n'ont quasiment rien fait chez eux. Donc euh, c'est vrai que ça demande une certaine euh, personnalité, un certain type de personnalité, une certaine rigueur pour être capable de, de le faire.
1: C'est ça. Et donc là, ben. En fait, pareil, tu te rassures. Tu sais, tu es content. Là, tu as des salariés. Pareil, de nouveau, j'avais une autre entreprise encore. Tu vois. Genre, là, ouais, 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 Et là, en fait, tu te rends compte que ben, je te la fais courte. ce que les équipes en deux ans ont sorti en deux ans. Je l'ai sorti. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à deux vraiment sur le terrain. Moi, je m'occupe 100% des clients. J'ai mon collègue qui s'occupe de la chasse et de la partie travaux. Moi, je suis okay. pas mal avec lui encore sur le terrain et je kiffe et j'adore en fait. Euh, tu vois, moi, j'adore ce côté réseau local. Euh, voilà, là, tu vois, tu, tu vas faire un devis avec des travaux. Les artisans sont cool. Tu vas boire un café ou une bière après avec eux. Pareil avec les agents immo. Enfin, j'adore ça en fait. Ouais, et ouais. là, en moins de six mois, on a fait autant de chiffres d'affaires que les huit salariés en deux ans.
0: À deux, autour de Valenciennes. Ouais. Val à, à une à heure la... Valenciennes, on s'en met ça, même ça. pas. Ouais, C'est ça, ouais, C'est ça, parce je... que…
1: On a, on a que, voilà, on s'emmerde pas en fait. Et parce que
0: vous êtes investi, vous connaissez le boulot, vous le faites avec plaisir, ça a rien à voir. C'est ça. Et puis t'as pas, évidemment, as pas toutes les charges qui, qui tombent sur l'entreprise. J'avais 40 000 euros de salaire par mois quand
1: même, un salarié. C'est énorme,
0: c'est énorme. Il faut rentrer des projets. Hein, pour que ça Et du coup après, c'est
1: soit tu bouffes ta boulette, soit tu deviens malhonnête. Ouais. Parce que j'aurais pu être malhonnête avant de durer aux gens, alors prendre des acomptes ou je sais pas quoi juste entre guillemets pour payer les dettes et pour payer les 40 000 euros par mois mettre la clé sous la porte et dire les gars je vous ai bien eu je ne ouais, ouais, jamais ouais. délivré et de toute façon c'est tout la boîte elle ferme et on n'en parle plus et, et là du coup ben, en fait euh, on, on repart comme ça euh, je suis hyper épanoui euh, je suis hyper épanoui parce qu'en fait je n'avais même pas conscientisé que moi ce que j'aimais en fait c'était au contact des gens sur le terrain ouais. et que faire le flic avec des gens qui bossent pas, c'est insupportable. Euh, tu vois, je, je, je pense qu'on va redéployer. 2023, en fait, c'est pas compliqué. Les 200 000 balles qu'on a perdues en 2022, on va se refaire une trésorerie, on va se remettre bien, on va se remettre à flot, machin, etc. Et 2024, il est possible que je redéveloppe Prudencia, mais si je redéveloppe Prudencia, déjà, là, je te dis, on arrive déjà à sortir entre 3 à 5 projets par mois uniquement à une heure de Valenciennes.
0: Ouais. Donc, donc il y a de la demande, coup, ça, ça n'a pas changé.
1: Et tu fais le calcul, on est à peu près à 14 000 euros de commission moyenne. Donc du coup, ça fait quand même rentrer pas mal de sous. Euh, mais du coup, moi, je me dis en fait, juste déjà, si je suis la référence sur les Hauts-de-France, ça me permet quoi Ça me permet de redévelopper des petites boîtes par silo. Tu sais, par exemple, après, je peux ouvrir un petit truc à Béthune dans le 62 ou à Arras ou chez moi. sais ouais, pas bien sûr. Et au moins, l'avantage, c'est que moi, je peux me déplacer. C'est-à-dire que par exemple, si j'ouvre une agence comme ça, je sais que pendant six mois, je suis trois jours sur cinq dans l'agence avec les gars pour les former, pour les recruter, etc. Ouais,
0: ouais, pour leur montrer comment ça fonctionne réellement, exactement, euh, les être avec ouais.
1: eux sur le terrain, les accompagner, etc. Et tu vois ce, ce genre de redéploiement, etc. Mais si je m'étais pas pris les douilles que je me suis pris avant, etc. Bah en fait, ça je pouvais pas le savoir, tu vois.
0: Ouais. Et puis ça, ça s'apprend pas. À part comme on l'a dit, par les échecs, par les mauvais choix, ce genre de choses, c'est difficile. À part pas être tombé sur un mentor qui aurait fait tout ce chemin avant toi et Exactement. qui t'aurait fait gagner ce temps-là. Mais comme tu dis, c'était un modèle qui n'existait pas vraiment quand toi, tu t'es lancé. Ça existait, mais qui n'était pas hyper répandu. Donc, c'est par les ouais, échecs puis, que, que tu pivotes, ça, et tu puis tu
1: t'adaptes. Tu vois, je suis en capacité d'apprendre, mais il y a des moments où l'entrepreneur… Déjà, quand tu es entrepreneur, euh... Moi, ça me fait marrer parce que les trois quarts des entrepreneurs, ils disent « Ouais, euh, euh, apprentissage, machin, sur-knowledge, machin, humilité, blabla, etc. » Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, un des éléments les plus importants pour réussir, c'est l'humilité pour l'entrepreneur. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, si on entreprend, c'est qu'on se pense assez bon ouais, ouais. pour entreprendre. Et Bien donc, sûr, les, on a un minimum de en fait. ouais. ouais, ouais, voilà. c'est évident. Et ça, il ne faut pas le nier en fait. Mais il faut l'apprivoiser, il faut l'accepter il faut pour arriver… À, à, à faire le, le juste milieu à trouver le juste milieu entre notre part d'ego et notre part d'humilité pour la remise en question et pour éviter les échecs mais je te dis ça parce que moi à un moment donné c'est pareil quand je voyais tous les mecs je ne sais pas moi directeur d'agence La Forêt, Guy Hockey ou je ne sais pas quoi je les prenais trop de haut je me dis mais mec vous, vous ouais. avez rien compris en fait moi je suis sur le web nous on est dans le futur en fait. ouais, ouais, alors qu'en fait je n'étais pas du tout dans le futur et qu'en fait une entreprise ça reste une entreprise les patterns les choses à savoir et à apprendre restent les mêmes et en fait, je me suis pris les douilles comme tous les gars qui n'ont pas écouté, qui sont pris les douilles. Bien sûr. Mais, mais l'ego, c'est important en tant que. <coughs> il faut.
0: Il T'es faut, obligé de toute façon. Sinon, comme tu dis, tu ne te lances pas si tu n'as pas une part d'ego importante. Ou si voilà, tu ne penses pas que tu, que tu puisses y arriver. Par contre, mmh. c'est vrai qu'il faut réussir. Et moi, je suis comme toi. Hein, il faut réussir à reconnaître quand, euh, à certains moments, euh, c'est notre ego qui parle plutôt que, que notre. Euh, Vraiment notre conscience est, est vraiment euh, la bonne part de nous Ré réussir à reconnaître cet ego et réussir à, à le à l'apprivoiser à le faire baisser dans les moments où il, il faut être capable de se dire tais-toi et il a des choses à t'apprendre arrête de penser que tu sais tout il faut réussir à, à savoir fa il faut savoir réussir à faire ce travail là pardon et c'est quelque chose de compliqué hein, de gérer quand on est entrepreneur
1: ça et les a priori qu'on peut avoir parce que moi du coup, j'ai des a priori pas mal effectivement sur le monde du web ou sur les gars qui sont sur Instagram dans l'immobilier. Ouais. Là, euh, s'il si, si écoute ce podcast, ça va le faire marrer. Mais euh, j'ai rencontré un marchand bien sur Valenciennes, il doit avoir euh, 25 ans. Ouais. L'Instagram, et je lui ai dit d'ailleurs, première fois que je le vois et tout, euh, on m'a super fité, etc. Mais euh, je lui dis, mec, franchement, j'ai vu ton Instagram, euh, les photos à côté euh, de la plage, etc. Là, euh, franchement, je te jure, ça ne m'a pas donné envie de venir te voir en fait et par ouais. contre il y a une personne tierce qui nous, qui nous connaissait tous les deux et qui m'a dit Florent il faut vraiment que tu le rencontres euh, franchement il est solide etc et là du coup ouais, je vais voir son insta et je me dis putain il ne me donne pas envie de le rencontrer mais si un tel me dit d'aller le voir je vais quand même aller lui parler et on va aller faire un dej et on verra bien et au dej on a super matché au bout d'un quart d'heure on se parlait comme si on se connaissait depuis 10 ans et je lui ai ouais. dit en rigolant je lui ai dit mec ton insta je te jure Il tu sais que moi c'est bon et, et, et du coup il faut apprendre des fois à aller derrière les clichés Bien à ne pas tout le temps mettre des étiquettes aux gens. Et j'ai même un, un ancien associé euh, qui est assez connu sur la toile, euh, voilà, où on a une manière de voir le business qui est totalement différente. Ouais. Je me suis permis à certains moments de juger et de me prendre un peu au-dessus, en mode « Ouais, non, mais en gros, là, tu vois, c'est le business web, il n'a rien compris, moi, je suis dans le dur, machin, etc. » Et aujourd'hui, euh, je reconnais qu'il a des choses à m'apprendre et que… Euh, C'est pas tout noir ou tout blanc, et que voilà, ah, il ouais, y a
0: toujours, un, y a toujours hmm. des nuances, et il y a toujours, même ce, cette personne que tu as rencontrée avec son Instagram, malheureusement ou heureusement, où il n'y a pas de jugement de valeur, mais les photos à la plage, ça attire ouais, mais... une certaine catégorie de population, bien Alors, sûr. Alors, le si mec en travaux, je profil, peux dire, il
1: est venu chez moi, du coup, direct, il est venu chez moi, on a discuté travaux. Le mec, il est plus calé que moi sur la majorité des sujets.
0: Ouais, ouais. Non, mais et ça n'empêche hein. pas. Ouais. Ça n'empêche pas. Que... Comme quoi, tu vois, il faut réussir à passer par tous sais, ces a priori, c'est super important. Ouais, mm -hmm. T'as raison, t'as raison. Et du coup, donc prudencia aujourd'hui reconstruction. Vous êtes deux. Ouais. Vous foncez, la tête euh, tête baissée. Tu, tu Et tu du kiffes. coup,
1: j'adore parce que tu vois, je suis assez caché, de ces terrains Et en fait, au moins, euh... alors les gens qui veulent travailler avec nous, ça va les faire rire, mais je fais un peu ma princesse du coup. Je suis un peu devenu une princesse parce que du coup, je sais que je peux délivrer entre 3 à 5 dossiers par mois Ouais. et en fait, justement, je ne vais pas mettre dans la merde à prendre trop de clients parce que sinon, je ne vais pas pouvoir les délivrer. Ouais. Mais du coup, je suis hyper sélectif et étant donné que justement, quand j'avais les 40 collaborateurs, en gros, je ne kiffais pas quand je me levais le matin, etc. Limite aujourd'hui, je préfère avoir un mois où j'ai que 3 clients alors que je peux en prendre 5. Par contre, les 3 clients, je vais me lever le matin, je vais les avoir au téléphone, je vais kiffer. Plutôt que de me dire pour prendre 14 000 euros, du coup, je vais avoir un mec avec qui j'ai pas envie de travailler. Parce qu'en plus de ça, ouais, 9 ouais, fois ouais. sur 10, quand le mec, j'ai pas envie de travailler avec lui, 9 fois sur 10, ça va être la merde.
0: Ouais, ouais, parce que peut-être que inconsciemment, tu reconnais euh, les, euh, les patterns qui font que ça ne ouais. va pas matcher correctement. Et, et coup, après, tu crées pour le problème aussi, limite.
1: C'est que moi, je suis un oui, ouais, des mecs qui fin, tu, vois, je vais,
0: tu le matérialises euh, si tu penses trop, tu voilà. le
1: matérialises. Euh, ouais, ouais, je comprends, et là, quoi. je me dis, bah en fait. Tant que quand j'ai je, je envie de faire un truc et que je passe la carte bleue, elle passe, que je n'ai pas de problème d'argent, ouais. euh, je préfère m'asseoir sur un client qui limite va me permettre d'avoir plus de temps pour ma famille, pour mes potes, pour, pour d'autres activités, euh, pour aller, je sais pas, faire un musée, euh, euh, aller au ciné ou je ne sais pas quoi. Et qui fait que de m'imposer d'avoir un mec, en fait, qui va me prendre le chou pendant les six prochains mois, parce qu'un projet, ça va durer six mois. Ouais. Euh, et du coup, euh, non, en fait. Et... Étant donné que j'ai beaucoup moins de frais de structure, ça veut dire que j'ai besoin aussi, j'ai potentiellement dans le business model, besoin de moins de clients pour mieux vivre.
0: Ouais ouais, je comprends. Je Donc comprends.
1: en fait, euh, euh, et par contre, et là l'avantage en plus, et c'est pour ça que c'est tout un ensemble, je, suis, je sais que je vais être hyper bon euh, dans le closing. Pourquoi ouais. Parce que c'est moi qui délivre. Donc le mec, il peut me poser des questions. Je ne vais pas bégayer parce que c'est Tartampion à l'autre bout de la France qui va délivrer et que du coup, je vais lui avancer des choses que finalement, ce n'est pas moi qui vais garantir. Là, le mec, il me dit quelque chose. Je lui dis non, mais mec, en fait, tu seras en visio avec moi et je vais te montrer ce que je fais.
0: Ouais, ouais, Donc ouais. là, du et coup, toi, tu, tu connais ton sujet. C'est une que...
1: force euh, euh, incroyable, en fait. Et au moins, je suis hyper aligné avec ça aujourd'hui. Et au moins, je l'ors sur mes deux oreilles et je kiffe ce que je fais, tu vois. Mais euh, ça fait longtemps, franchement, que je n'avais pas été dans ce monde-là, tu vois.
0: D'accord. Et ça fait du bien, non
1: Ah, C'est incroyable. incroyable. Après, bah, tu as euh, ouais, le peps. Hein. Et après, attention. Hein. Euh, puis Tu vois, c'est pareil. Hein. Quand tu as eu des salariés, etc., alors euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir plus d'hommes. Ouais. Tout du moins sur cette boîte-là. Ouais. Euh, je dis souvent aussi aux entrepreneurs, euh, euh, vous devenez… Parce que pour moi, il y a entrepreneur, ce qu'on appelle solopreneur, parce que ça, c'est pareil. En France, tu sais, ouais, 95% de la population, tout le monde est entrepreneur.
2: Ouais. Mais
1: pour moi, tu as entrepreneur et chef d'entreprise. Et chef d'entreprise, quand tu commences à avoir tes salariés, que tu as l'URSAF, que tu as machin, tu as ceci, cela, c'est plus le même business en fait.
0: C'est beaucoup et... plus lourd en gestion. Ouais.
1: Et ouais, et du coup, là, on continue, entre guillemets, à, à payer nos boulettes de 2022, nos apprentissages. Euh, mais pour avoir fait l'ensemble des, 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 des modes, c'est-à-dire être tout seul, avoir des indépendants, après avoir des salariés, aujourd'hui, avoir du coup un mec en indépendant avec qui je travaille. Euh, et j'ai effectivement des partenaires à droite, à gauche, euh, euh, du coup, avec qui je bosse, mais vraiment euh, ouais. en indépendant. Je ne suis pas contre le fait de réemployer. Hein. On va dire que euh, c'est pareil, il ne faut pas être binaire dans la vie. Je ne vais pas vous dire, les gars, euh, créez une boîte, euh, euh, travaillez tout seul, etc. Parce que le mode dans lequel je suis là aujourd'hui me permet de très bien vivre, mais il a, un, il a une limite dans la scalabilité du business.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Par contre, on bien en revient au point de départ. Qu'est-ce qui te rend heureux Est-ce que tu as besoin de scaler ton business pour être heureux
0: Ouais. Après, pas si tu t t as, si as une situation euh, confortable par rapport à tes attentes, que tu te lèves avec la banane, que, que tu voilà, as tes, dans ton cas trois, cinq clients, que ça te suffit mmh. pour bien vivre, pour profiter de, tes, de ta famille en, en plus et d'être de, et de, heureux quand tu travailles, ben, des fois, il n'y a peut-être pas besoin, selon les, bien sûr, selon les personnalités, il n'y a peut-être pas besoin de vouloir ouvrir... Un deuxième, un deuxième champ géographique d'activité et de se faire chier avec tes contraintes. Parce que le problème de ça aussi, en
1: plus, c'est que es fou, es, tu, du coup, tu te prives d'autres opportunités. Parce que moi, pendant des années sur Prudencia, ouais. du coup, je n'ai pu faire que Prudencia et j'ai vu les opportunités passer les unes après les autres devant ma tête. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, le fait d'avoir du temps et le fait d'être sur le terrain et, d et de, 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 de vraiment travailler mon ancrage local… Ça m'ouvre mmh. aussi des autres opportunités pour mes propres business personnalités dans l'immobilier. Du au
0: réseau que tu te constitues. C'est et... ça.
1: Là, tu vois, j'ai des gars qui me proposent de, 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 de m'associer avec eux ou en gros, ils disent « Florent, euh, voilà on a fait déjà un projet avec toi, super bien marché. Aujourd'hui, du coup, on s'associe avec toi, on te donne 25-30 points de la boîte. Toi, en gros, tu cherches le truc. Nous, on ramène 500 000 cash. Toi, tu ne ramènes pas un euro. Par contre, tu as 30 de la boîte et tu auras 30 de la plus-value parce que c'est toi qui fais le projet.
0: Non, non, mais
1: Et ça, c'est hyper intéressant. C'est pas
0: mal comme opportunité. Ouais. Voilà.
1: Et Évidemment. après, par contre, pareil, le choix des associés, euh, pas s'associer avec n'importe qui, pas faire confiance à tout le monde. Euh, mais pareil, l'association, euh, euh, je dis pas qu'il faut rester seul. Être seul, ça a énormément d'avantages. S'associer, il euh, y a beaucoup... On a, en, en fait, s'associer, enfin, encore une fois, en fait, quand on est chef d'entreprise, entrepreneur... Euh, j'en reviens à ce que je disais au début de ce call c'est l'histoire du risque ouais. et que plus il y a de variables dans l'équation, plus il y a de risque okay. avoir des associés c'est une variable en plus dans l'équation avoir des collaborateurs c'est une variable en plus être sur un marché par exemple où tu as de la fiscalité qui évolue un marché bancaire qui évolue, ce sont des variables en plus à prendre en considération et qui du coup font augmenter le risque mm -hmm. plus tu retires de variables, moins tu as de risque c'est pour ça que moi je vois dans l'immobilier pour moi, le mec qui a le moins de risques, c'est le marchand de biens tout seul. Parce qu'on dit souvent qu'un marchand de biens, c'est l'anomalie de marché dans le marché immobilier. D'accord. Parce que être marchand de biens, euh, tu as beaucoup de marchands de biens. D'ailleurs, pour moi, c'est ceux qui ont vraiment compris au business. Ils achètent, ils découpent, ils revendent. Je n'ai ouais. pas dit qu'ils faisaient les travaux. Ouais, ouais. Est-ce que prendre des travaux, c'est faire du risque
0: C'est une variable. Surtout
1: aujourd'hui, avec l'augmentation des prix des matériaux, etc., où du coup, tes travaux vont être moins rentables. Donc, du coup, tu vas pouvoir te positionner que dans des villes où le prix mètre carré est au minimum de X pour rentabiliser ces fameux travaux. Ouais. Et donc, du coup, le mec qui achète, il découpe, il revend. Lui, en gros, il a fait que de la, il a, il a fait que de la paperasse, en fait. Hein. Ouais. Il a fait une division, il a ramené le géomètre. Un... Euh, je connais des gars, par exemple, qui font ça sur des corps de ferme. Ils ont des corps de ferme, par exemple, tu as trois bâtiments de 200 mètres carrés. Ça peut être l'ancienne ferme de 200 mètres carrés, l'ancienne étape de 200 mètres carrés et La un grange, ancien bâtiment ouais, pour des chevaux ouais. voilà, ou une grange. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait Il se retrouve avec trois bâtiments de 200 mètres carrés. Il divise les trois, il viabilise, il revend. Sauf que Monsieur Tout-le-Monde, il ne va pas acheter 600 mètres carrés de, 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 enfin, de bâtis sur 3000 mètres carrés de terrain.
0: Ouais, et puis, et puis c'est quand même… Euh... C'est quand même des contraintes de faire la... Enfin, c'est un travail de faire la division, ouais. de viabiliser. Il faut connaître du monde, il faut connaître mmh. comment ça marche. Donc, c'est une expertise à, à déployer. Mmh. Et, euh, et ouais, c'est très Et là, quand tu prends tes
1: 25% de marge, entre 20 et 30 points de marge, pour faire une division, sans prendre le risque de faire des travaux, ouais, ouais. ces mecs-là, et ils sont tout seuls. Hein. Ils passent leur ouais, journée ouais, ouais, à ouais. bouffer euh, avec euh, des agents IMO, des notaires, euh, ouais, euh, des ils, apporteurs d'affaires. Ils leur réseau, euh, voilà. Bien sûr. Ouais, celui que je parlais tout à l'heure, tu vois, je remangerai avec lui la semaine prochaine. Euh, je lui disais en rigolant Putain, là, je reprends la salle, etc. J'ai du poids à perdre. Il me dit Oh, on m'en parle pas. Il dit Regarde, j'arrête pas d'aller bouffer avec des Gugus à droite, à gauche, etc. Pour le <rire> business. Il dit Et là, il dit là c'est pareil, j'ai aussi du poids à perdre et tout. Et, et les mecs sont tout seuls. Hein. Et les trois, et un, un, un bon, il fait au moins ouais, entre 300 à 500 000 à l'année. quoi. Ouais, tout seul, c'est beau, beau quand
0: même. Ouais, ouais, non, mais c'est un, euh, un beau métier. Hein. Et
1: lui, il a limité énormément de risques.
0: Bah ouais, parce que comme tu dis, il a, il a écarté toutes les variables qui pouvaient qu rajouter du risque. Ouais. Aujourd'hui, toi, si. Euh, c'est une question un peu bateau, mais si, si tu gardais que ton expérience, que, enfin, que tu avais presque plus d'argent, enfin, tu repartais de zéro et qu'il euh, ne te restait plus que tout ce que tu as appris, par quoi tu commencerais et euh, qu'est-ce que tu ferais
1: Alors, l'avantage, c'est que dans tout ce que j'ai appris, pour moi, ce qui vaut le plus cher, c'est le réseau.
0: Ouais, mais si tu t'avais plus ton réseau.
1: Ah, si j'ai plus mon réseau. Ah ouais. Si j'ai mon réseau, du non, coup, si je fais marcher. Si, si tu ce pars que as à raconte. zéro,
0: t'as pas le réseau. Du coup, peut-être que tu commencerais par, en, en plus de ce que tu ferais, tu, tu te constituerais un réseau activement. Tu irais peut-être faire des rencontres. C'est important pour toi. Ouais. Réseau. Après, avec
1: les compétences que j'ai, avec les compétences que j'ai, tu sais ce que je ferais. J'aurais l'humilité. Toujours, on en revient toujours à cette notion d'humilité. Ouais j'aurai l'humilité d'être indépendant dans une agence immobilière. Ok. Chez Safety, chez IAD, n'importe où. Pourquoi parce que, trois... parce que les trois quarts des gens dans l'immobilier sont mauvais. Bah ouais,
0: parce que… C'est ouais, factuel, ouais, parce que ils sont trop nombreux. C'est ça, Donc, les... tu... au niveau.
1: Encore une je fois, si tu fais dit. partie du top 10%, et j'ose espérer qu'avec les compétences, les connaissances que j'ai aujourd'hui, je serai en capacité de faire partie du top 10% dans ma ville des agents immo, Ouais. je vais faire de la thune. Et une fois que j'ai fait de la thune, bah, je referai du marchand de biens.
0: Marchand de biens, ça serait ton. Bah Là d'ailleurs, là
1: je revends mon dernier immeuble et je ne veux plus de locatif moi.
0: Ouais, c tu m'en parlais avant le call. J'ai plus
1: de patience. Euh, je, je peux plus. Euh, j'adore gérer certains types de relations humaines. Par exemple, ouais. la relation avec les artisans, j'adore. Ouais. Parce que les trois, les trois quarts des artisans avec qui tu dois avoir des discussions, ce ne sont pas des mauvais gars, c'est des gars qui se mettent tout seuls dans la merde en fait. Mais... D'accord arrives à discuter pour les sortir de la merde, pour faire avec eux, pour comprendre, pour machin, etc. Les locataires, je supporte plus. Euh, D'ailleurs, un type, s'il y en a qui font du locatif ici, euh, ouais. quand vous louez un appartement, le mec qui vous dit, vous inquiétez pas, je paye mon loyer tous les mois, ne le prenez pas, il ne vous paiera pas.
2: S'il si, si <rire> en parle, c'est qu'il si que que déjà... qu y, qu y a une merde. Le pire, c'est que, que le les mecs qui payent, il n'en parle pas.
1: Ah mais le, le, le pire, mon gars, c'est que les gars qui m'ont dit ça, tu les vois. C'est limites s'ils viennent pas en costume en costume trois pièces pour louer l'appart, c'est les mecs ouais, ouais, fais, vraiment ils il poussent le sûr. bouchon de la confiance. Ah ouais. Ouais. Eux j'ai en limite front, envie de leur dire. dire. j'ai limite envie de leur dire mec, je vais pas te louer l'appart parce que je sens que tu es, es un mec rusé. Par contre ouais. je vais te recruter comme commercial. <rire> parce que du coup parce que du coup tu dois pas être mauvais tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais eux à fuir. Euh, c'est comme le mec qui dit tous les trois phrases qu'il est honnête. Euh, gros, euh, non. Ouais, d'accord. Je vois <rire> ce que tu veux dire, le bon, type de
0: personne à éviter. Ouais. Et oh, du coup, ouais. toi, tu arrêtes le locatif et euh, tu me disais qu'on pouvait en parler. Donc, au niveau personnel, que tu vas te concentrer sur euh, le marchand de biens, sur l'achat revente vente.
2: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, ton business, c'est de vendre des projets locatifs clés en main pourquoi, comment tu t'arrives à faire correspondre tout ça ensemble Est-ce qu'il n'y a pas tes valeurs qui, qui sont moins alignées ouais. Pourquoi c'est impor... intéressant le locatif pour, certains, pour certaines ouais. personnes et pourquoi toi, tu ne le fais plus
1: Très bonne question. Alors d'ailleurs, c'est une discussion que j'avais avec un client euh, la semaine dernière. On vient de lui vendre un immeuble à 200 000 euros. Il me dit « Ouais, mais Florent, regarde, j'ai 300 euros de cash flow. Alors que son bien, il est tout frais compris, je lui sors à 10,5 de rentabilité. » Ok. Donc, euh, je, voilà, je connais peu d'agences de clé en main qui sortent du plus de 10% de rentabilité, ouais. frais d'agence compris. Euh, donc, c'est quand même déjà un super produit. Et il me dit, ouais, mais regarde, je suis à moins de 500 balles de cash flow, machin. Ah, mais je lui dis, mec, si tu veux gagner du pognon là maintenant tout de suite, pas bah faire du locatif. Le locatif, c'est bien pour se constituer, développer un patrimoine, pour rembourser de l'encours à la banque. Et en gros, tu fais tourner le compteur, pendant 3-5 ans, tu rembourses ton encours, tu prends quand même tes 300 balles de cash-flow. Mais moi, comme je lui ai dit, enfin, pour moi, il faut dire les choses, genre. les 300-400 euros de cash-flow par mois, ça va surtout être pour se refaire une, une épargne de précaution pour si jamais un jour, il y a un problème sur une toiture ou autre. Après, mmh. il y a plein de hacks, effectivement, pour quand on fait du locatif et qu'on achète un immeuble de rapport, se reconstituer de la trésorerie et, et réussir à avoir du cash rapidement Ouais. Euh, tu vois, tu as l'histoire du différé de remboursement de prêts ouais, 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 ouais. euh, après, tu as, as, as des financements aussi de travaux qui sont assez intéressants, c'est-à-dire que la banque te finance les travaux, mais tu peux récupérer aussi une partie euh, par des subventions okay. et okay. là, tu peux récupérer beaucoup de cash euh, mais sinon je lui dis, dit, si tu veux prendre 50 000 là, cette année euh, 50, 50 000 sur 200, 250 000 il fallait faire de l'achat en euh, et je lui dis, du coup, tu es dans la merde parce que Quasi aucune entreprise de clé en main va te faire une opération dachat vente Parce que euh, moi, comme je l'ai dit, je ne peux pas te garantir que je vais te faire 25 ou 30 de plus-value dans un an. Ouais. Et du coup, ça veut dire que ce pas la même typologie de client. Parce que la typologie de client qui investit dans un immeuble et qui a des revenus passifs, c'est des gens qui ne sont pas forcément investisseurs aguerris. Ou c'est des gens qui sont au contraire très aguerris, qui ont beaucoup de cash. Et qui, du coup, n'ont pas besoin de faire de l'achat-revente parce qu'ils n'ont pas besoin de, 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 de ravir 50 000 balles de cash. Par contre, ils veulent sécuriser, diversifier leur patrimoine et acquérir de la pierre. Ouais. Mais par contre, le mec qui veut qu a besoin là, de 50 000 euros en un an, euh, lui, c'est malheure... malheureusement... Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, avec certains, euh, certains procédés, on peut aussi acheter un immeuble de rapport et se retrouver avec 50 000 euros de trésorerie à la fin de l'année. C'est possible. Mais si tu fais un projet standard classique, tu ne les auras pas. Mmh. Et du coup, faire d'autres choses, sauf que l'achat-revente, il faut maîtriser... Euh, et que euh, tu n'as pas d'agence de clé en main qui va te faire des opérations d'achat Ou ouais, sinon, ouais. après, comme je vous disais tout à l'heure, quand c'est des clients avec qui on a déjà travaillé, avec qui j'ai un feeling, et que je juge qu'ils ont euh, les appétences euh, nécessaires pour être un entrepreneur, pour faire du business et avoir la tête froide, là, je peux m'associer avec eux. D'accord, Ah Je ne vais pas, pas m'associer ah ouais, avec la Janine qui stresse, qui m'envoie trois messages par, 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 par jour. Euh, parce que ceci, cela, etc. Là, je sais que en gros, le ratio entre ce que je vais gagner par rapport au temps et à l'énergie que cette personne va me prendre pour gagner cet argent, euh, je perds l'argent en fait.
0: Ouais, ouais bien sûr. Si c'est des projets je qui gagne sont gagner 50
1: 000 euros et qu'elle m'appelle trois fois par jour pendant un an et demi. Elle va me perdre. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. c'est des projets qui sont pas faits pour la le même type de personnes. Les personnes Exactement. qui cherchent. Euh, du passif avec moins de gestion, avec moins d'implication, voilà, qui cherchent à se constituer un patrimoine et euh, à faire de, de l'investissement passif qui, qui sont employés à côté ou quoi, il faut aller plutôt vers du locatif. Les mm. personnes qui ont un esprit plus entrepreneurial ou qui veulent faire des gros coups d'un coup, mais qui sont capables euh, d'encaisser les risques et qui n'ont pas peur de prendre mm. ces risques-là et qui sont capables de gérer tout ça, euh, c'est une bonne idée de faire euh, des opérations de marchand de biens. Parce que moi, tu vois, dans la,
1: dans, dans, dans... en fait, pourquoi moi j'ai fait du locatif au début aussi J'ai fait du locatif parce que c'est ce qui est le plus accessible.
0: Oui. L'avantage,
1: c'est que j'ai fait locatif, j'ai acheté en 2015-2016. Donc là, quand je revends, j'ai quand même amorti un petit peu. Je prends quand même du cash à chaque fois.
0: Ouais. Est-ce que la cash, banque te prête facilement sur une opération de marchand de biens Si tu crées ta structure de marchand de biens, parce que pour être marchand de biens, ouais, faut moins 30 euh, il faut au moins 30% de Mais du coup, le premier, mais...
1: premier il ne faut pas dire à la banque que tu vas le revendre.
0: D'accord. Ah, ok. D'accord.
1: Le premier, tu achètes, euh, tu fais ton opération, tu revends. Après, okay. ce qui peut te coûter cher, c'est les IRA, les indemnités de remboursement anticipé de prêt.
2: Ouais, ouais. Mais, ouais, ouais, mais ça, tu peux le les déclare, négocier au moment euh, de la signature. Tu signer.
1: peux tu les vois. négocier et en plus de ça, maximum, c'est 6 mois. 6 mois d'intérêt. Okay. Donc, okay. en fait… Mais du coup, tu voilà, achètes et puis… Euh, et pareil, la banque, elle ne va pas t'engueuler si tu as acheté un truc 200 000, que tu as revendu 250 et qu'un an après, tu as Évidemment. 40 000 balles liquides à la banque. Ils vendent comptant.
0: Évidemment, bien sûr qu'ils vont pas En comptant. plus, le
1: cash, il est d'or en ce moment à la banque en période de ouais, crise. Ouais, le sûr. cash, c'est ce qui fait la pluie et le beau temps. Donc...
0: Bien sûr. Non, non mais comme là, tu dis contre... que c'est peut-être plus difficile de se lancer, je pensais que c'était pour, pour avoir les fonds que c'était plus... C'est bah,
1: difficile, effectivement, si tu arrives et que tu dis bonjour, je vais créer une ESS de marchand de biens ouais, euh, et on est à plusieurs. C'était 1 million pour mon premier opération. Ouais, voilà. Là, ils vont même te demander plus que 30% d'apport euh, dans les conditions actuelles. Par contre, quand tu as fait ton opération, au bout d'un an, tu as 40 000 balles. Tu leur expliques ce que tu as fait. Que tu es dans une banque régionale qui a les délégations en interne dans l'agence pour te financer. Ouais. Que les mecs, tu as fait tes preuves, ils ont confiance en toi. Et c'est des gens qui comprennent le business parce qu'il faut avoir le bon interlocuteur.
0: Ouais, ouais, c'est compliqué ça. Potentiellement,
1: peu... là, on peut te reprêter. Moi, là, okay. j'ai eu un prêt avec un client en SARL de famille, par exemple. Euh, okay. SRL, c'est quand même une société commerciale. Euh, euh, C'était loin d'être gagné. Et les mecs, ils n'ont pas non plus les reins hyper solides. Hein. Ils vont juste mettre 10% d'apport.
0: Et le fait de passer par une entreprise comme Prudencia qui te fournit du clé en main avec des dossiers, j'imagine que tu rends des dossiers complets, mmh. euh, voilà, bien rédigés, bien étudiés. Quand, euh, quand on va à la banque avec un dossier comme ça, euh, ça rassure la Alors... banque
1: il y a même mieux que ça. C'est que moi, je ne signe pas de mandat à mes clients. Je ne prends pas de clients en portefeuille tant que je n'ai pas eu un appel avec leur banquier historique. OK. Donc, j'ai des clients. Ah ouais. j ai, j ai, ah ouais, je pense à une cliente, enfin une prospect du coup, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. D'accord. Ouais, mais euh, je ne travaille pas avec un mec euh, qui fait de la chasse. Euh, tu sais, la dame qui te prend un peu de haut. Ouais, je ne travaille pas avec un chasseur euh, pour euh, me faire perdre du temps et devoir prendre un rendez-vous à la banque. Bah, je dis madame, ça tombe bien parce qu'au moins on va pas perdre de temps, du coup on va pas travailler ensemble. Je dis parce que moi je vais pas perdre de temps non plus à aller chasser pour vous, à présenter des projets à quelqu'un qui en fait va jamais rien m'acheter ou qui n'aura jamais son financement.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc envie. là,
1: je vais ai dit maintenant, je vais vous envoyer des projets pour voir ce qu'on fait. Vous achetez, vous êtes ok, vous n'êtes pas ok, mais tu vois, comme je te disais tout à l'heure, next en fait. Pas de temps à Ouais,
0: ouais, d'accord. Non, mais d'accord, c'était.
1: L'avantage c'est que, pareil, c'est comment tu amènes la chose Tu as un banquier au téléphone, un banquier il a de l'ego. Si tu arrives et ouais. que tu fais ton quai que « bonjour, je suis monsieur, je sais tout de l'immobilier, je vais vous apprendre votre métier », le banquier il se braque tout de suite et c'est mort. Maintenant, si tu arrives et que tu lui dis « bonjour monsieur, alors moi, écoutez, voilà je, je, je suis la personne qui va accompagner votre client sur la partie immobilier, euh, bah, je vous appelle parce que du coup, moi, je suis sur la partie immobilier et vous allez le financer. Donc, l'idée, c'est pas qu'on perde de temps. Je sais que, que je les montages de dossier immobiliers, ça prend du temps. Donc, l'idée, c'est pas qu'on monte un dossier et que vous perdiez du temps à monter un dossier qui ne va pas aboutir. » Est-ce que je pourrais avoir plusieurs, euh, plusieurs éléments euh, euh, avec les données de, des clients Et là, je lui dis, vous savez. Euh, et d'ailleurs, le, le client, il est là à l'appel. Je dis donc, moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà les données, donc je sais combien gagne, etc. Il n'y a pas de tabou. Donc là, concrètement, euh, quel montage on va pouvoir faire Qu'est-ce que vous acceptez Combien le client va pouvoir emprunter Et moi, comme ça, je vous ramène le projet qui correspond, vous montez le dossier, il n'y a pas de problème. D'accord. Ah ouais, vachement ouais, 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 ouais. bien et tout. Et là, le, et là, le banquier, bah vachement bien. Par contre, si arrives et que tu fais le cake, le mec direct, comme il a un, un certain ego, parce que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le statut social. L'avocat, le banquier, le comptable, etc. C'est des gens qui ont un statut social, donc souvent ils ont certains égaux. Et bien là, en fait, tu te grilles tout de suite. Donc moi, en fait, je fais ça. Et au moins, je commence à travailler avec mon client que quand je sais qu'il est solvable, pour que lui non plus ne perde pas de temps. Ouais, d'accord. Tu t'essayes voilà. de.
2: Ouais
0: personne perd du temps après personne le temps. bon interlocuteur bancaire aussi hein, parce que moi ah bah euh... c'est là où moi
1: j'interviens parce que j'ai un client par exemple bah, à qui j'ai vendu euh, l'immeuble dont, dont je parlais là, 200 000 ouais.
2: euros
1: ce client là euh, au début alors pareil avec les histoires avec les salariés etc que ça délivrait pas on lui a fait signer un mandat on lui avait jamais rien proposé donc le mec moi quand je l'appelle il voulait voulait pas trop entendre parler ouais. euh, et je lui dis du coup moi si on travaille ensemble il faut que j'ai votre banquier donc là il me prend un peu de haut et à la fin, j'arrive quand même à le convaincre. Première banque qu'on fait, finalement, à la base, il va avoir une capacité d'emprunt de 300 000 euros. Première banque, euh, bah non, finalement, on ne financera pas parce qu'on ne fait que des SCI euh, familiales. Sauf que là, c'est okay. deux amis qui investissent. Donc déjà, c'était mort. Mm -hmm. Donc là, à la fin de cet appel, le mec s'est dit, bon, finalement, Florent, il a quand même raison. Et du coup, moi, j'avais regagné en autorité dans la relation.
0: Ouais, tu lui as fait gagner du temps aussi. Tu as et il a compris que du coup, j'avais raison
1: d'insister. tu vois. Donc là, mm -hmm. on, on commençait les prémices d'une relation de confiance. Et là, le deuxième appel avec le banquier dans la semaine, on est passé de 300 000 à 230 000. Deux semaines après, je lui trouvais son immeuble à 230 000. Il okay. signait le compromis et on a eu le prêt en moins de deux mois. On a signé le compromis début octobre, le 22 décembre, on signait la vente.
0: OK, ouais, ouais. Donc, euh, ouais. Clean. Il ouais. était content, lui.
1: Nickel. Et, ouais. et aussi, moi, ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que moi, mon accompagnement, là, par exemple, j'ai... Euh, beaucoup de professions libérales qui me contactent et les infirmiers qui me disaient « Ouais, mais tu vois, c'est la merde parce que nous, en fait, on ne peut pas créer de holding, etc. Et du coup, en gros, on paye plein d'impôts de partout et on ne peut pas optimiser. Mm » -hmm. Archifaux. Mais du coup, j'ai le réseau, les contacts pour savoir justement comment optimiser fiscalement pour derrière euh, créer toute une structure juridique qui va leur permettre d'investir en holding.
0: D'accord. Ouais, donc là, ça, après, ça, les aide vachement, ouais. ça les aide vachement.
1: Et après, nous, on fait même la gestion locative. Et quand il y a des travaux... Je vais moi-même ou mon collègue, mon associé, sur le chantier, checker les travaux. les travaux. Dans notre contrat de prestation de service qu'on signe avec le client, c'est écrit noir sur blanc qu'on fait l'AMO, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, on y est les yeux, les oreilles du client sur le chantier. On lui envoie des photos, on fait des reportings hebdomadaires pour savoir comment ça évolue. Et s'il y a des choses à gérer, on est sur le, sur le terrain on essaye de trouver des solutions et on appelle notre client pour dire voilà les solutions qu'on a trouvées, est-ce que vous validez ou pas, etc. Et notre client, nous on a beaucoup de clients qui sont en Ile-de-France, euh, bah, les clients en Ile-de-France, souvent ils se déplacent qu'une fois pour nous rencontrer quand on signe le premier compromis, ouais. et après en fait euh, on ne les voit plus. Quoi. Ouais, mais en plus ça, on s'occupe euh, de la gestion locative derrière. Donc euh, mais pareil on s'occupe de la gestion locative pour pas justement être emmerdé avec tout ce que je t'expliquais sur la partie gestion des locataires ouais,
0: ouais, parce que vous savez mieux sélectionner les locataires nous, en fait, voilà, nous on s'occupe de la suivre. sélection
1: des, des locataires par contre toute la partie paperasse administrative relance les impayés on a tout un service externalisé qui, ouais, qui ouais, donc vous avez
0: vraiment euh, tout ça pour euh, automatiser et puis pour gérer tout ça au mieux donc c'est quelque chose qui fait encore une fois gagner du temps et de la tranquillité euh, à ton client final et, euh, et c'est donc pour ça que c'est vraiment du clé en main à 100%. Et en 2023,
1: passe. après 5 ans d'existence, je suis enfin fier de dire que j'ai un produit de qualité, que je suis fier de délivrer.
0: Que Comme on a, avec tout ce qu'on a discuté, que tu as fait ce évoluer, que, que tu as fait de faire pivoter avec ans. le temps…
1: Mais que malheureusement, euh, je dis pas que j'ai... Attention, hein, entre nous, hein, je dis pas que j'ai délivré de la merde pendant 5 ans, heureusement. Non, 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 bien euh, sûr. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, j'ai eu quand même aucun contentieux avec des clients en 5 ans. Euh, c'est quand même assez rare pour être souligné, surtout bah, quand il y a des petits couacs, etc. Mais parce que dès qu'il y avait des couacs, j'appelais les clients et j'ai essayé de trouver des solutions avec eux.
0: Ouais, et puis, Ils vous voyez que les gars. tu t'en occupais. Voilà,
1: on a fait de la merde. Euh, désolé, maintenant, euh, n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes investisseur entrepreneur. Si vous vouliez pas prendre de risques, il fallait investir ouais, sur un ouais, ouais, ouais. Et à un moment donné, par contre, je dis pas ça pour me dédouaner. Vous inquiétez pas. Je vais, comme pour moi, comme si c'était pour moi, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Et voilà. Ouais, Mais ouais, ouais. Après, je suis pas. Enfin, moi, je vends pas de la SCPI à 4%. Euh... Ouais, ouais, bien voilà sûr. Ce bien que sûr. je veux dire, c'est
0: des projets où il y a un peu plus de variables, un peu plus de risques. Bah, et sinon, on ne serait pas des rendements plus de rentabilité. Bah ouais, 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 ouais je comprends. La rentabilité,
1: elle exprime un risque. Hein. C'est l'équilibre de l'offre et de la demande sur un marché. Hein. C'est euh, comme disait Keynes, c'est la main visible. Hein. On n'a jamais fait mieux depuis. Hein. On est toujours à ça et on explique toujours que euh, la régulation du marché se fait euh, avec cette fameuse main invisible.
0: Voilà. Et du coup, du coup aujourd'hui, on, on va, je vais te laisser un petit peu tranquille parce que ça, tu nous as accordé beaucoup de temps et je t'en remercie. Du coup, tu as mis 5 ans pour arriver avec ton entreprise, à pivoter, à faire les erreurs qu'il fallait pour que, euh, et puis à, à bien sûr à rebondir après ces erreurs pour arriver à un produit dont tu es vraiment fier, un produit de qualité aujourd'hui que tu délivres à tes clients. Mmh. Et donc, euh, les personnes qui voudraient te retrouver, soit euh, pour des conseils, soit pour, euh, pour investir avec toi, je mettrai tous les liens euh, dans le dans la description, où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver aujourd'hui si on veut alors, travailler avec toi ou si on veut suivre tes conseils euh,
1: voilà, tout ça alors j'ai une chaîne sur Youtube euh, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques années euh, ouais. on, on en parlait aussi en off, c'est à dire que moi je suis quelqu'un qui travaille un peu euh, dans les backstage je suis peu visible parce que voilà, j'ai peut-être la naïveté de me dire que euh, j'ai pas besoin de communiquer euh, pour que ça fonctionne parce que j'ai envie que les gens me reconnaissent et me recommandent par mes actions ouais. et par mon travail. Mais, mais force est de constater qu'il faut quand même aussi être présent. Euh, et moi, j ai, j ai, mais pareil, une question d'alignement. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis hyper aligné et je vais m'éclater à être actif sur LinkedIn.
0: D'accord. LinkedIn, si, faire... on veut, euh, ouais. si on LinkedIn, veut entamer un dialogue pour... ou quoi que ouais. ce soit, c'est l'endroit où tu es, es le plus actif aujourd'hui
1: Je suis sur Instagram et je vais essayer. Je dis bien essayer parce que je suis plus convaincu d'être présent sur LinkedIn que sur Instagram. Ouais. Euh, mais je vais essayer aussi de donner du contenu qui seront vraiment des tips. Euh, je sors d'une visite, je sors d'un rendez-vous, j'ai un truc à partager, je fais une story ou je fais un petit post. Mais je sais que la plateforme Instagram me convient moins à ouais, moi ouais me fait moins kiffer que LinkedIn. Ah, euh, ouais. Voilà. Donc LinkedIn, Instagram, j'ai ma chaîne YouTube, donc Florent L'État. Je euh, mettrai ces, euh, tous voilà. ces liens-là, ouais. Et après, s'il y a des gens vraiment qui veulent aller dans le concret rapidement, je peux même mettre un petit lien Typeform, tu sais, avec des éléments qui me permettent de recontacter les gens.
0: Eh ben, avec grand voilà. plaisir, ouais. Tu, tu m'enverras ça, un petit lien, et je mettrai euh, bah, pour travailler avec Prudencia ou pour en tout cas ouais. un premier contact, les gens qui souhaitent. Je, je mettrai ça dans la description. Exactement. Tu m'as parlé aussi que peut-être cette année, tu vas peut-être peut lancer un podcast entrepreneuriat et peut-être ouais. un peu immobilier. Si c'est le cas et si ça se fait, ce projet, ben, tu n'hésites pas à me le renvoyer. Et encore une fois, je l'aurai. Avec grand plaisir. La seule aussi, chose, euh... tu
1: vois, si je dois donner un dernier tips aussi de l'entrepreneur, c'est ouais, ouais. de ne pas vous disperser.
0: Ouais, restez focus et, sur et le projet pour ça que principal. Le
1: podcast, ça m'éclate et tout. Je me dis, mais encore une fois, une question d'alignement… Et aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses pour kiffer. Tu vois, si je, fais, ouais. si je lance quelque chose de, de structuré, euh, de récurrent sur LinkedIn, ouais. c'est pour le suivre et c'est pour kiffer. Je n'ai pas envie d'avoir une boule au ventre le matin et me dire, merde, il faut que je fasse mes posts sur LinkedIn. Et ouais, donc, ouais, te te sûr, pièche, je n'ai pas envie que ce soit pareil. Et, et ça, encore une fois, c'est hyper important. Vraiment, euh, je pense qu'il y a peut-être aussi pas mal d'entrepreneurs. Pareil, sur LinkedIn, euh, euh, même si vous êtes entrepreneur, pas forcément pour investir dans l'immobilier, mais que ce qu'on qu a raconté, ça vous parle, etc., que vous avez envie de venir échanger, ne vous inquiétez pas, je ne pas euh, donc n'hésitez donc, pas à venir parler mais euh, vraiment pour moi ce qui n'est pas important c'est d'être chef d'entreprise et d'être aligné avec ce qu'on fait euh, et la vie qu'on a euh, et ne comment dire ne, ne, vous, ne vous convainquez pas que la vie qu'on vous vend sur internet c'est forcément la vie qui vous va à vous euh, posez-vous ouais. des vraies questions sur vous ce qui vous fait kiffer il euh, y a des gens qui n'ont pas de famille, pas d'enfants, pas de voilà et du coup ils ne vont pas avoir euh, euh, les mêmes envies euh, ils vont être contents d'aller euh, au golf euh, 8 fois par, euh, par semaine et vous peut-être que c'est passer du temps en famille il ne faut pas avoir honte euh, de se dire que ce qui nous fait kiffer c'est passer du temps en famille ou d'aller au cinéma il euh, n'y a pas ouais, besoin d'aller faire, faire les du surf qui ou, nous ou du à nous ouais. pour, euh, pour, pour, pour en fait kiffer et ça c'est aussi le gros problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est que limite tu es chez toi avec des gosses à, je sais pas, à faire un monopoly t'as l'impression d'être un d'être un bonnet ou un Asbi ouais, ouais. parce qu'à côté ah, ouais. tu vois sur Instagram les mecs qui font du cat surf à Dubaï bah ouais, ouais. soyez alignés avec ce que vous faites en fait bien et, sûr ouais.
0: il, il que... en faut pour tout le monde on n'est pas obligé de tous faire la même chose et évidemment que que ce qui met le plus de poudre aux yeux c'est c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et, et on le met c'est posté justement pour ça mais euh, mais y en a pour tout le monde et on n'est pas obligé de, de suivre ce chemin là et on peut faire ses propres ses propres choses et ça peut voilà, c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas on peut, c'est on doit faire les choses qui nous correspondent à nous. C'est ça. Bon, eh ben, écoute, super. super. Je pense qu'on a appris plein de trucs aujourd'hui. Je te remercie vraiment d'être venu euh, bah, nous donner ton temps dans ce podcast. Et puis, je mettrai tous les liens pour te, pour te retrouver et puis pour, euh, pour les gens qui souhaitent engager le dialogue. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Florent. Et Merci puis, à toi, Nicolas. Et, et puis, je te dis bah, à très bientôt et à très vite à tout le monde. Salut. C'est I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice.